0: Herkese merhaba. Bu sezon yayınlarımıza New York'a ek olarak Kopenhag'dan da devam ediyoruz. Podcastlerin yanı sıra blog ve diğer yaratıcı içeriklerimizden de devam ediyoruz. Bizi Youtube ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bu haftaki konuklarımızı tanıtmadan önce DesignGhost Usta Çırak platformu ile ilgili size kısa bir bilgi vermek istiyorum. designgos.com web platform ve Designgos iOS app indirerek Türkiye'nin yaratıcı iletişim sektörlerinde yer alan tecrübeli, ödüllü, yıldız ustalarıyla direkt iletişim kurabilir. Feedback projelerinizi yükleyerek onlardan yorum alabilirsiniz. Yeteneklerini ve kariyerini daha iyi bir noktaya taşımak isteyen herkesi Design Ghost'a bekliyoruz. Evet. Kendisi bir marka tasarımcısı. Los Angeles'ta Amerika'da yaşıyor. Benim de uzun yıllardır sürekli takip ettiğim birisi ve aynı zamanda da aynı okuldan mezun olduğum bir meslektaşım. Tabii benim bir üst, bir, birkaç üst dönemim olduğunu hatırlıyorum. Çünkü ben okula girdiğimde sanırım Ozan e, bitiriyordu bu konuları da konuşacağız. Neyse Ozan'a hoş geldin diyelim lafı uzatmayayım.
1: Hoş bulduk merhabalar. Ozan nasıl başlayalım? Şimdi
0: benim bir sürü sorum var. Ee, ama e, Ozan'la ilgili birazcık böyle hani step by step gidelim ve kendisini A'dan Z'ye tanıyalım istiyorum. Uzun bir podcast olacağını düşünüyorum. Çünkü Ozan'ın çok farklı tasarımla ilgili farklı uğraşıları ve denemiş, denediği, gördüğü şeyler var. Bunların hepsini konuşmak istiyorum. Şöyle başlayalım. Bize biraz nasıl grafik tasarımcı olduğundan bahseder misin Ozan?
1: Evet, aslında <gülüyor> ben grafik tasarımcı olmadım da doğdum galiba. Böyle bir klişe bir ifadeyle başlamış olayım. <gülüyor> güzel, güzel. Çünkü yani çok onunla çevrelendiğim bir <gülüyor> hayatın içine doğmuşum. Hatta ben doğmadan önce annem grafik tasarımcıymış. Ben doğduktan sonra bırakmak durumunda kalmış. Ee, babam zaten ilustratör, ee, işte binlerce kitap kapağı resimlemiş, film afişleri yapmış, işte Türkiye'deki bütün reklam reklamajansıyla, e, bütün büyük markalarla çalışmış bir ilustratör. Ee, tabii onun yanında işte başka aile büyükleri de, işte dayım dayılarından biri 3D tasarımcısı, öbürü işte mimar, annemin teyzesi mimar falan böyle etrafta sürekli bir e, görsel şey var. Ee, hareketlilik var <gülüyor> ve bizim de bütün tabi sosyal etkinliklerimizin içine bu yansıyor. Ee, i̇şte babamın aile dostları, eve gelip giden insanlar, bir tanesi ressam, ee, işte öbürü müzisyen, öbürü işte tiyatrocu falan filan hep böyle bir hayatın içinde yoğrularak çocukluğumdan itibaren büyümüşüm. Ama bir yandan da tabi benim ekstrada bir ilgim olmuş grafik tasarıma. Nereden olduğunu pek bilmiyorum. Marka tasarımcısı olarak tanımlıyorum kendimi ama tabi bu biraz e, hileli bir tanım. E, yani marka tasarım, mesela logo tasarımcısı değil e, ya da işte basılı ürün tasarımcısı değil. Marka tasarımcısı çünkü bunların hepsini, hepsi aslında markanın içinde var. Yani markanın ihtiyacı olan her şeyi tasarlıyorum ben aslında. E, bunun içinde dijital tasarım da var. Ama hepsini içine alan tanım nedir? E, aslında tabii ki grafik tasarım. Ama hep böyle e, tanımlar ilginç şekillerde değişiyor. Doğru doğru. E, yani gerçek anlamlarını kaybediyorlar. Mesela grafiker deyince daha böyle düşük bir şeymiş gibi hissediliyor. Grafik tasarımcı deyince hımm falan. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> evet, art evet. direktör daha da önemliymiş falan <gülüyor> gibi. Oysa e, öyle ayrımlar pek yok yani. E, ben de kendime marka tasarımcısı dedim. E, dışarıdan nasıl anlaşılıyor bilmiyorum.
0: <gülüyor> tamam. Peki şimdi şöyle bir şey, şu anki noktaya gelmeden önce ben seninle ilgili şöyle bir şey hatırlıyorum, yani çok erken Türkiye'den ayrıldığını ve hani ben genelde podcast'e katılan yurt dışında veyahut da genelde tabii %100 bizim podcast'e katılan katılımcılar, %100'e Türk tasarımcılar ve çoğunluğu Türkiye'de yaşıyor, bir kısmı yurt dışında yaşıyor ama yurt dışında yaşayanların da maksimum background'ı 5 yıl civarı hani göç etme durumları. Senin bayağı bir bildiğim kadarıyla hani öncelere dayanıyor bu durum. Bir kere ne zaman Türkiye'den gittiğini ve neden Türkiye'den gittiğini sormak istiyorum.
1: Evet ben 2008 yılında geldim. Buraya yaklaşık 14 yıl olmuş. Ee, hmm. Valla nedeni aslında bugün herkesin e, Türkiye'den ayrılmak isteme nedeniyle hemen hemen aynı. E, yani o dönemde çok fazla dile getirilmiyordu bu. E, i̇şte biraz böyle işte şans verelim ya o kadar da değillerdir canım İşte bu kadar da kötüye gitmez aslında bence falan gibi herkes de böyle bir rahatlık vardı yok canım onu da yapamazlar artık falan gibi ee, ama tabi biraz Siyasetle iç içe olunca e, tabi izleyici olarak genel aileden gelen bir şey olsa gerek e, yani neyin nereye gideceği biraz önceden belliydi açıkçası e, ve ya ben işte günlük tutuyorum. 8 yaşından beri günlük tutuyordum daha doğrusu. Burada bırakmak durumunda kaldım ne yazık ki işlerden dolayı ama. Yani o yıllardan işte Türkiye'yi terk etme kararı verdiğim dönemlerden sayfaları okurken hep bu şeyi hatırlıyorum, görüyorum. Yani böyle bir kara bulut dolaşıyor tepede ve aşılamıyor ne yazık ki. Ve daha da kötü olacağı da çok belli. Ama bir taraftan da ben Türkiye'yi çok seviyorum. Yani böyle işte aman canım işte dünya insanıyım ben her yere giderim hissi içinde hiç değildim. Yani benim için hı hı. Türkiye'nin, İstanbul'un yeri çok ayrı. Aileme çok bağlıyımdır ben her zaman. Ve böyle bir işte yatılı okumak ya da erkenden ayrı eve çıkmak falan gibi bir tecrübem de olmadı. Ben buraya gelene kadar ailemin evinde yaşıyordum. Ve böyle çok sıkı sıkıdır ilişkilerimiz. Yani hem arkadaş gibiyimdir onlarla. Yani bırak ve git. Yani kendin için ve sonra kurulacağın aile için bunu yapmalısın. E, çünkü biz çok mücadele ettik. Ve bir yere varamadık. Sen de edeceksin. Sen de varamayacaksın. Bu yüzden de hayatın geçip gidecek. Belli bir yaşa geldikten sonra da gitmek zorlaşacak falan gibi şeyler söyledi. Ben de hep ona karşı çıkıyordum. Yani biz de gidersek kim kurtaracak bu evet, diye. Evet. E, Doğru. E, haklıydım. O da haklıydı. Ama o daha haklıymış. Ülkeyi kurtarmak adına bir şey yapacaksan. Bütün hayatını biz dahil olmak üzere zaten unutmak zorundasın. Doğru, doğru. Yani çok... bu biraz şey gibi aslında işte Atatürk'ün gibi soruyorlar ya yani için evlenmediniz, neden bir çocuk sahibi olmadınız diye. E, diyor ki yani bu konuda beni değil e, inönü örnek alınız. E, çünkü benim hayatım başka şekilde düzenlenmiştir. Diyor. E, yani böyle bir şey bu gerçekten. Yani öyle bir şey kalkışacaksan yani hapse de girip çıkacaksın, ailenin de tehdit edecekler, evet, evet, ailenin üzerinde falan. Böyle tuhaf bambaşka bir yere gidecek. Böyle düşündün yani bir tasarımcı naifliğiyle <gülüyor> hayatı atılıp. <kesinlikle. gülüyor> yani bütün dert ettiğiniz şey işte ya buradaki logonun da harf aralığı çok fena işte ne yapacağız falanları dert ederken insan böyle bir hayata atılabilir mi? Ne yazık ki öyle bir cesaretimiz olamadı. Ee, ve kendimizi burada bulduk. Çok güzel. Ee, peki...
0: 14 yıldır oradasın. Mesleki olarak şunu sormak istiyorum. Şu anda geleceğim şu an yaptığın işe ama müşterilerin yüzde kaçı yabancı? ya
1: Yüzde da... yüzü yabancı. Tamamı yabancı.
0: Tamamı yabancı. Tamam güzel. Buraya kısa kesiyorum. Devam ediyorum. Şimdi Hı. sana şöyle bir sorun var. Yurt dışı bölümündeyiz. Yurt dışındaki çalışma temposu ve çalışma düzeni konusunda ne diyebilirsin kendi alanımızda? Burada senin 14 yıllık Amerika'daki deneyimlerinden hani esitler olarak bunları bilmek istiyorum. Yani ajans deneyimin varsa ajans tasarım ofisi, kendi müşteri deneyimlerin, çalışma temposu ve çalışma düzeni konusu.
1: Evet. Yani bunun tabii e, bunu genellemek biraz zor. E, yani ne kadar çok deneyiminiz olsa da zor ki benim çok fazla yok. Yani benim bir 7 yıllık ajans deneyimim var. E, o da zaten hemen hemen aynı ajans diyebilirim. Yani iki kardeş ajans, sahibinin aynı olduğu. Sonradan benim de bir miktar ortak olabildiğim iki sene kadar bir ortam. Tabi bunun içinde ilkinde yabancı bir ortak vardı. Ben bir grafik tasarımcı olarak geldim. Sonra işte senior graphic designer oldum bir üst aşamaya geçip. Sonra creative director oldum. Sonra tabi bunlar biraz da görünmez başlıklar. Yani direkt işte şu anda kutluyoruz ve sen creative directorsun artık falan gibi değil de. Yavaş yavaş sorumlulukları arttırarak e, belli bir noktaya geldim ama e, yani hem Amerika çok büyük, e, hem de e, yaşanacak deneyim sayısı çok fazla. Yani çok farklı ajanslara gire, girebilirdim, evet. çok farklı bir hayat yaşayabilirdim, başka bir eyalette olabilirdim. Oralarda hep farklı tecrübeler yaşayacaktım pek tabii ki. E, o yüzden genel olarak işte e, Amerika'da bu işler böyle demeye hep çekiniyorum. Evet. Ee, ama hep gözlemlediğim kadarıyla yani benim e, dediğim gibi ajans tecrübem bir ya da iki ajansla sınırlı Amerika'da. Ama onun dışında serbest çalıştığım dönemde de birçok ajansla çalıştım, birçok markayla çalıştım, birçok müşteriyle çalıştım. E, hepsinde ortak gördüğüm bazı şeyler var. Herhalde bunları genellemek e, yanlış Doğru. olmaz diye düşünüyorum.
0: Tabii tabii.
1: E, yani bu müşteriler e, yani kenarda köşede bir pastane de olsa, e, Google'da olsa... Yaklaşımın ortak tarafları vardı benim açımdan. E, zamanlama konusunda her zaman e, önceden planlı. Çok büyük öyle Denir mi gene bilmiyorum ama biraz dikkatli konuşmaya çalışıyorum genelleme yapmamak için. Ama mesela şöyle bir şey hiç hatırlamıyorum. E, yani yarına böyle böyle bir işimiz var yapar mısınız falan. Ya da işte böyle şeyler yaşamadım. E, her zaman daha planlı, daha önceden konuşulan şeyler e, oluyor. Çok daha e, ve anlamlı diyaloglar kuruluyor. Test eder gibi bir pozisyonda olmuyorlar. Hmm, bilmem neyi ne yaptın peki o zaman? Hadi bakalım bir de buna cevap ver falan gibi değil de ya biz zaten hepimiz aynı gemide olacağız. Aynı gemiye bineceğiz. Seni de buraya bir tayfanın bir parçası olarak e, almak istiyoruz. Dolayısıyla sen şu anda bizim kıymetlimizsin hissiyle yaklaşıyorlar. Bu e, bana çok değerli geliyor ve Türkiye'de olmayıp da burada olan belki de en önemli şeylerden biri budur. Yani karşımızda yaratıcı bir insan var, bu özel birisi ve biz bunu araştırarak bulduk zaten. Yani denk gelmedik ki sokakta. İşlerine baktık, portfolyosuna baktık, hakkındaki bilgileri okuduk ve bulaştık. Mesela her konuşmadan önce bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz falan. Bu kim olursa olsun. Yani mesela Google'dan bir müşteri temsilcisi de böyle söylüyor. Dediğim gibi küçük bir müşterinin, işte küçük bir şirketin CEO'su da böyle söylüyor. Ee, bu bakımdan çok daha evet yani ö- öngörülebilir ve şey bir de pardon kesiyorum bir tane, bir tane. ama e, yok, yok, mesela sana. geçen gün bir arkadaşım şey dedi e, ya sen çok yoğun çalışıyorsun ama dedi bir konu e, bambaşka bir konudan bahsederken dedim ben evet. çok yoğun çalışmıyorum aslında. E, benim çok müşterim var çok işim var çok projem var ama ben e, mesela saat 6'dan sonra akşam 6'dan sonra çalıştığımı pek hatırlamıyorum çok nadir olur. E, hafta sonu çalıştığımı neredeyse hiç hatırlamıyorum. Yani belki aylar önce bir kere denk gelmiştir. Hakikaten hatırlamıyorum. E, yani zamanımı iyi değerlendiriyorum, iyi yönetiyorum. Bu konuda e, kendimden memnunum. <gülüyor> ya bu o kadar
0: güzel özetledin ki, e, tabii sen o süreci yurt dışında geçirdin, ben o süreci Türkiye'de geçirdiğim için şu an kafamda dediklerinin böyle hani bir tarafını yaşayan biri olarak burada yer aldım. Sen de yaşamayan diğerini yaşayan biri olarak anlattın. Hakikaten. Çok çalışmak değil mesele, doğru çalışmak. Sen çok çalışmıyorsun, doğru çalışıyorsun. Olması gerektiği gibi çalışıyorsun. Benim de 3-4 yıldır adapte olmaya çalıştığım şey o zaman, yani ben Türkiye piyasasına neredeyse %99 falan hizmet verdim 10 sene boyunca. Tabii bu reflekslerle son 3-4 yıldır yurt dışındayım. İş yaparken o kadar, yani o refleksler benim içime işlemiş gibi. geçen Hakan'la da konuşurken, Hakan dedi, Bir şeylerin geleceğini hissedeceksin, olacakmış gibi hissedeceksin ama o hiç olmayacak. Mesut dedi. O düşündüğün olumsuzluklar, o düşündüğün kaos, o hiçbir zaman olmayacak. Ben sürekli iş yapıyorum şimdi mesela o zaman. Amerika'daki müşteriler var da hani markadaki ajan. Sürekli bir kaos bekliyorum, bir olumsuzluk bekliyorum doğal olarak. Yok bir türlü olmuyor. Olmayınca da anlamda diyorum bir tuhaflık mı var? Şimdi dediklerini de dinleyince. Ee, Hive'ye bekliyorum. Neyse çok güzel özetledin. Bunu şimdi hiç soğutmadan bir soru daha soracağım. Peki güzel. Demek ki e, çalışma temposu ya çalışma düzeni güzel. O zaman oradaki tasarımcılar hayat standartı nasıl? İnsanlar kariyerlerinde elde ettikleri gelirlerle, statülerle iyi yaşıyorlar mı sence?
1: Gene tabii bu, bunu da söylemek biraz zor. Ee, yani insan bir tarafındaki işte birkaç arkadaşına bakarak belki bir şeyler söyleyebiliyor ama şunu gene şöyle bir genelleme yapabilirim. Türkiye'deki bu Tasarımın da tabi tasarımdan bağımsız olarak söylüyorum. Yani geçinememek ya da ayın sonunu zor getirmek ya da hayat standartının işte düşük olması. Yani böyle artık işte hayat bitsin de yani artık gitsin kurtulalım falan hissinin burada hiç olmadığını, kimsede olmadığını görüyorum. Bunun sebebi herkesin zengin olması değil tabi ki. Ama herkes bir şekilde hayatından memnun burada. Yani tabi bunu biraz Los Angeles özelinde söylediğimi de belirteyim gerçekten Amerika çok büyük yani evet. ama burada mesela ben şunu görüyorum gece mesela saat 1'de bu 24 saat açık marketlerden bir tanesine gidiyorum diyelim ki oradan herhangi bir şey alacağım gece saat 1. adamın görevi torba doldurmak kasanın yanında ya yani düşünebiliyor musunuz o andaki Türkiye'deki birinin ruh halini yani o saatte evet. orada torba dolduruyorum bir markette ve karşılığında asker ücret alacağım inşallah ee, ve onunla işte kiramı ödeyeceğim falan filan. Burada mesela adam dans ederek dolduruyor torbayı. Yani gece saat 1'de nasıl öyle bir enerji buluyor bilmiyorum ama. Ee, yani işinden bir şekilde zevk alması gerektiğinin farkında. Çünkü başka türlü hayat yaşanmaz. Ama bir de tabii bunun yanında şey derdi yok. Yani ay sonunu nasıl getireceğim derdi yok. Çünkü kazandığı para burada e, yani güzel bir hayat yaşamaya izin veriyor. Ee, yani hayalindeki arabayı alamıyor olabilir. Ee, ama onu da mesela şey yapıyor. Ya kabul ediyor, ben zaten böyle bir hayatı seçiyorum. Yani o hayatımdaki arabayı alacak bir hayatı seçmedim. Seçsem onu da alırım hissi içinde. Yani ben bugün e, baş koysam şu arabayı alacağım diye e, uh-huh. ve daha büyük bir meslek yapmaya kalkışsam bu mesleği burada öğrenebileceğim imkanım da var. İcra edebileceğim imkan da var. İcra edersem para kazanacağımı biliyorum. Kazanırsam şurada ev alabilirim, burada araba alabilirim. Yani bu his insanları bir rahatlığa itiyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla burada kimse de böyle işte çok açız, çok fenayız, ne yapacağız falan gibi bir his olmuyor. Ee, i̇şte burada da benzin fiyatları e, yükseldi. Tarihte hiç olmadığı kadar yükseldi. E, ama tabii Türkiye ile kıyaslanamayacak oranlarda. E, i̇nsanlar tabii böyle bir tepki gösterdiler ne oluyor ya falan diye. Ama mesela sonunda şakaya vuruluyor. Yani eyvah bittik ne yapacağız falan gibi bir noktaya gelmiyor. E, tasarımcılar özelinde de... <gülüyor> benzer bir durum var yani gene tabii ki kariyerinize bağlı yeteneğinize bağlı birlikte çalıştığınız müşterilere bağlı çalıştığınız ajansa bağlı pek tabii ki aldığınız sorumluluğa bağlı ama biliyorsunuz ki yani ben bu mesleği icra etmek istiyorsam ve daha çok para kazanmak istiyorsam demek ki daha çok çalışmam lazım doğru, doğru. ama ama bu saat anlamında değil yani gece, her gece 12'de çıkarsam ajansdan belki işte bir kazandığım para artar gibi değil de kendimi daha çok geliştireyim kendimi daha çok eğiteyim Yeteneğime yetenek katayım ki şu ajansa geçebileyim falan. Yani bu, bu bilinci görebiliyorum. Çünkü <gülüyor> insanların hayatında Türkiye'deki insanlar gibi işte e, ne bilmemlerinin politika faizi ne oldu? E, işte tarımla ilgili acaba nasıl bir falan. Yani bu tip dertler olmadığı için kimsenin siyasetle alakası yok. Sadece başkanın adını biliyorlar. O yüzden ne? kendi hayatları üzerine kafa yoracak fırsatları oluyor. E, dolayısıyla da daha mutlular yani. Yaşadığımız yerin, hayat standartlarımızın, e,
0: yaratıcılığımızı o zaman olumlu anlamda etki ettiğini düşünüyorsun yani e, bu böyle bir sorun vardı ama aslında soru gibi de senin söylediklerine bir katkı olarak bunu ileteceğim bu evet. zaman e, şöyle bir şey diyebilir miyiz insanın başarısını belirleyen tek şey ille de coğrafya değil o değil olduğuna inanmıyorum ben çünkü ben de sen de ya da isteyen herkes istediği şeyi istediği yerde yapabilecek yapabiliyor bunu bir şekilde başarabiliyorsan oraya gidip bunu başarabildiysen bir tasarımcı olarak varlığını bağımsız olarak sürdürebiliyorsan ille de kader ya da işte Türkiye ya da başka bir diliyorsunuz hukuklu değil diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünmüşsün
1: bu konuda? Tabii çoğunlukla öyle e, ama bu işte coğrafya kaderdir e, konusunun aslında biraz yani herkesin de yurt dışına gidecek imkanının olmaması da olabilir. Bu arada ben e, böyle bir imkanlar havuzu içinde gitmedim yurt dışına. Yani hmm. hani babam e, git derken al oğlum şu kadar para hadi bakalım <gülüyor> gibi bir şey evet, demedim. Evet. Tabii ki. E, yani böyle bir destek e, Olmadı yani benim ona ihtiyacım da olmadı çünkü ben çıkıyordum Türkiye'deyken zaten ama böyle e, o kadar süper bir para biriktirdim ki işte al, rahatım gibi bir his içinde hiçbir şekilde değildim tabii ki öğrenciyim bir defa her şeyden önce yani öğrenciyim yeni bitmiş bittikten 2 ay sonra taşındım. E, bir iş için başvurdum daha önce e, New York'tan bir teklif almıştım işte Londra'da bir şirketle uzaktan çalışıyordum. E, New York'taki şirket beni e, buraya almak istedi işte vizeyle ilgili problem çıktığını söylediler. Derken ben kafanı koyduğum için buradaki başka birileriyle görüştüm falan. Yaratmış oldum ama e, şanslı mıydım? Belki de biraz şanslıyımdır. E, yani çok da kolay değil çünkü vize falan olmadığı zaman. Yani vizesiz bir yere gitmek e, hakikaten kolay değil. Bizim mesleğimiz için de pek kolay değil. Çünkü e, yani grafik tasarım... Çok da böyle nadir bir iş değil malum. Değil, değil. Ee, ya da yani mesela Amerika gibi bir yerde düşünsenize. Yani grafik tasarımcı yok, Türkiye'den adam alıyorlar falan. <gülüyor> evet, şey, tabii
0: hiç, ki hiç olmadı. söz o konusu
1: olamaz. Hop falan öyle de değil. Ee, yani sponsor olunuyor, işte sizin bütün arka planınız araştırılıyor. Sizin özel bir insan olduğu kamisi gerekiyor, devletin. Ee, yani zor süreç. O yüzden ben biraz hanslıydım. Yani şu anda herhangi birisi çıkıp hadi ben yarın Amerika'ya gidiyorum ve bu işi başarıyorum. E, rahatlığında gelemeyebilir. Ama e, yani kafayı kafaya koyduktan sonra yapmak tabii ki mümkün. Hele bir de bir mesela eğitim alma imkanı varsa yurt dışında e, o zaman çok daha iyi. Yani buraya gelip e, hem dili geliştirip hem tasarım alanında burada nasıl e, bir hayat var, buradaki tasarım okulları neler yapıyorlar onları görüp e, onun üzerine orada bir e, yurt dışında bir çevre yapıp okulda yani bir avantaj olacaktır. Ama dediğim gibi yani tabi kader olduğu bir kısım da var yani uçak bileti alıp gidilemeyecek bir ortam bile olabilir ki şu son dönemde yani işte 1.3 müydü herhalde o tarz bir şeydi. Yani şimdi 18 lira oldu yani Los Angeles'a uçak bileti 1000 dolardan başlıyor. Evet, yani 18.000 lira yani kalacak yeriniz olsa bile yemek bile yemeseniz 20.000 lira para harcıyorsunuz.
0: Ama işte şeyi görüyorum Ozan yani çare insan kendi kendine çare buluyor yine sen kendi çözümünü kendin bulmuşsun. Kimse de sana şunu şunu yap dememiş. Ee, zor hakikaten yani bir ben de bu tasarım mevzusuyla ilgili mesela işte son 3 yılda dünyanın çeşitli yerlerine seyahat ederken hep şeyi görüyorum ben. Bir mühendise olan talep, yazılımcıya olan talep hakikaten yüksek. Ama tasarımcıya olan talep o kadar yüksek değil. Çünkü zaten gelişmiş numara biliyorsun. Tasarım neredeyse şey gibi yani. Ana meslek grubu gibi herkes bunu iyi yapabiliyor ve bu alanda iyi yatırım yapıldığı için istihdam bu alanda yetişen insan sayısı da fazla. Daha çok mühendis Tıp, yani tıp alanları işte biraz yazılım. Bunlar da ben çok daha hazır hani hemen gel ülkeme sana iş vereyim kadar olmasa da daha iyi olduğunu görüyorum. Mesela Avrupa'da mühendis açığını ve mühendis talebini Türkiye'den çektikleri mühendisleri görünce inanamadım yani. Bunu da bir eknot olarak ekledim buraya.
1: Evet, ama tabii bir yani çok da korkutmuş da olmayalım. Ee, doğru doğru. de yurt dışına e, gitmek isteyen insanlar varsa yani hem Amerika tabii ki tek çare değil. Ben Amerika'da olduğum için buradan örnek veriyorum ama ee, yani şimdi tabii hem bir yandan <gülüyor> moral vermeye çalışırken bir yandan tekrar moral bozmak olacak idi. mı?
0: Yok yok olsun. Realite konuşuyoruz sonuçta.
1: Evet yani şimdi işte ben tatilde Bodrum'daydım. Ailem artık orada yaşıyor bir süredir. Ee, dediler ki yani hazır buraya gelmişsiniz. Çocuğu da bırakacak bir şeyiniz var, imkanınız <gülüyor> Doğru. var. Doğru. Ee, bir Kos adasına gidin. Yani bir oh. Yunan adası görün. Bakalım nasıl bulacaksınız. Onlar da önce gitmemişler. Biz bir gidin görün dediler. Biz de gittik. Ee, yani 30 dakika sürüyor Bodrum'dan adasına gitmek ee, şeyle, ara, e, neydi feribotla diyelim. Feribotla evet. Ee, yani bir anda şey değişiyor, Yani ruh hali değişiyor. Yani Sanki. o kadar kısa zaman içinde bir <gülüyor> şeyin, yani men- mentalitenin değişmesi çok asap bozucu hakikaten yani. İşte Doğan'ın bilmem ne falan onlardan bahsetmiyorum tabii evet, ki evet, yani Bo- evet. Bodrum çünkü hakikaten cennet gibi bir yer yani Bodrum Kosadası'ndan çok daha güzel. Bana o kadar. Sorarsan. Talana
0: rağmen hala cennet biliyor musunuz yani? Yani o
1: kadar da talan ediliyor ama neyse o konuya girmeyelim. Evet, evet, evet. Gerçekten <gülüyor>
0: öyle.
1: Ama yani ben mesela Mayıs'ta gitmeme rağmen yani Bodrum'da bir yerde karşıdan karşıya geçerken yaya olarak ve 10 dakika falan beklediğimi hatırlıyorum. Yani evet. bayağı şeyden. Yani böyle E5'ten geçer gibi ya yani iki şeritli <gülüyor> yoldan geçemedim yani öyle bir kalabalık vardı. Ee, ve böyle bir herkes de tabii bir yere yetişme telaşı gene yani Bodrum'da tabii giderek büyüdüğü için e, ve nüfus inanılmaz bir hızla arttığı için aynen İstanbul'a dönmüş belli noktaları. Costa e, yani karşıdan karşıya geçerken ya böyle bir kilometre ötede falan duruyor arabalar yani aman işte yaya ya tedirgin olmasın da rahat rahat geçsin falan diye. Ya yani işte bisikletler bilmem ne işte ikramlarda bulunuyor insanlar yani böyle herkes de bir antidepresan almış ruh hali <gülüyor> Yani ne yazık evet. ki o bir o bir ruh hali. Ee, evet abi. Yani Türkiye o mu ruh hali, evet. hali maalese. Bu arada Salih. Ee, o yüzden yani şey diyecektim yani Amerika'ya Hı. değil yani Yunanistan'a da gitseniz o değişikliği abi. hissedeceksiniz diyecektim ama bir yandan da bir Türkiye ile ilgili böyle şeyler söylediğim için de çok üzülüyorum yani. Evet mutlaka ama Salih'i görüyorum bazen işte Salih de biliyorsun şanslı
0: bir tasarımcı Yunanistan'da yaşadığı için ya o kadar böyle hoşuma gidiyor ki şimdi gerçekten imkanım olsa böyle hani öyle bir Durul öyle bir iş, şey orada olsa endüstrisi. Gerçekten ben de Yunanistan'a taşınırım. Beni çok yani böyle hem Türkiye'ye benzeyip bazı noktalardan Türkiye'nin daha iyi bir versiyonu olması böyle çok beni etkiler.
1: O yüzden Salih'e de buradan selam çakmış olalım. Evet Şimdi, onu yapmışken hatta ben gene evet. araya giriyorum. tabi tabii. E, tabii. Böyle fazla konuşmuş oldum ama. Estağfurullah. E, Sen konuşacaksın abi buyur. <gülüyor> yani Salih konu olunca şu küçük anekdotu da anlatmadan geçemeyeceğim. Daha önce bir yerde anlatmıştım ama e, herhalde herkes duymamıştır. E, Salih Los Angeles'a geldi. E, sanıyorum ilk gelişiydi tam emin değilim ama. E, işte Ya dedi o zaman ben Los Angeles'dayım. Görüşebilir miyiz? Ya dedi ne demek hemen anında görüşmemiz lazım. Hemen bir yerde buluştuk. E, güzel bir akşam yemeği yedik ve sohbet ettik. İşte buralar nasıl, ne yapalım, ne edelim falan filan. Yani buralara gelme niyeti var mı, yok mu onu öğrenmek istedim. Tabii olsa <gülüyor> çok mutlu olacağım ve onu ikna etmeye çalışacağım tabi Los Angeles'a gelmeye. <gülüyor> Bak dedim ya burası şöyle süper, böyle şahane, kesin gel falan. Ee, yok dedi, ben, ben mutluyum İstanbul'da dedi. Ama dedim ne güzel, peki dedim ya nasıl dayanıyorsun bu, kesin o dönemde de Türkiye'de korkunç şeyler olmuştur muhakkak. Ee, ona da biraz referans vererek tabii şu anda hatırlamıyorum ama yani şöyle bir ortamda nasıl konsantre olabiliyorsun, nasıl mutlu çalışabiliyorsun, nasıl işte e, bir yerlere gideyim, başka bir ülkeye gideyim gibi bir hissin olmuyor ki biliyorsunuz e, Salih'in de yurt dışından birçok müşterisi var. O dönemde de vardı. Ben dedi çok mutluyum İstanbul'da dedim. Nasıl oluyor mesela trafikten rahatsız olmuyor musun dedim. Yani bir de Taksim'de şeyde, Beyoğlu'da yaşıyordu, e, ofisi oradaydı. Yok yani ben işte bisiklet kullanıyorum, motosiklet kullanıyorum, trafiğe girmiyorum dedi. Peki dedim yani ama sokaktaki işte insan kalitesi ne kadar değişti dedim son dönemde falan. Ne? Benim dedi kendi çevrem var. Ben o başka insanlarla <gülüyor> ilgilenmiyorum dedi. Ya peki dedim yani bu, bu siyasi ortamda mı seni hiç rahatsız etmiyor? Haberler şeyler sürekli kötü şeyler oluyor falan. Yok ben haber izlemiyorum dedi. Ee, sadece kendi ilgilendiğim şey. Ya dedim işte bu. Örnek şey adam bu yani. Abi, aynen, aynen. Böyle yaşamak lazım dedim. Ama sonra sonra ne oldu? <gülüyor> evet, <gülüyor> Birkaç evet. sene sonra Salih de dayanaması hale geldi. Ve ki e, o da kendini başka bir ülkede buldu. Peki, şimdi şunu soracağım sana abi. Ok nedir?
0: Nasıl bir ofis ve ne tür işlerini yapıyor?
1: Ee, tabii okey diyelim buradaki okay, ee, Biraz şeyi de oydu. Yani çıkış noktası... E, Nesi diyelim, işte mottosu mu diyelim, sloganı mı diyelim? It's okay. Yani buradaki e, tabir olarak e, biliyorsunuzdur. Yani bir sıkıntı mı var, bir sorun mu var ortada? It's okay, hallederiz. Yani çö- çözeriz onu problem, <gülüyor> ifade. Çünkü tabii yabancı bir yerdesiniz. E, kendi adınızla çıktınız. Aslında tabii şirketimin adı, resmi adı Ozan Studio Stüdyo. Oh. Ama bu mesela Türkiye'deki algıdan biraz farklı. E, ben şimdi Türkiye'ye gidip Ozan Karakoç Tasarım Stüdyosu diye bir yer açsam... İnsanlar derler ki ne megaloman adam kendi adımına koyacak. İsmiyle açabildiğine göre yani demek ki var bu adamda bir şey. Hissi var bir taraftan. Tabii benim amacım bu değildi bu ismi koyarken. İki amacım vardı. Bir tanesi ben e, buradaki ajanstan ayrıldığımda e, benim hiçbir çevrem yoktu. Yani hiç müşterim yok. Hiçbir müşteri çevrem yok. Nereden müşteri bulunacağına dair de bir fikrim de yok. Çünkü benim önüme geliyordu. E, projeler geliyordu. Yapıyordum, yolluyordum. Ee, bazı müşterilerle tabii ki diyalogdan dolayı ama ajansın sahibi e, yani artık abim olmuş, böyle oh. bir dostum olmuş birisi. Herhalde e, ayrıldıktan sonra da ona gidip ha, hadi bana gelin diyecek halim yok öyle bir şey asla oh. yapmam. Ee, dolayısıyla tamamen yani çıktım e, ajanstan ve bir sonraki pazartesi günü evde böyle oturuyordum e, bacak bacak üstüne oh. bir şekilde e, yani sıfır çevreyle. O yüzden dedim ki benim şöyle bir strateji izlemem lazım. Hem ajans gibi görüneyim ki yani iş yaptıracak tabii çok çevrem var. Yani sadece tasarım değil yani bir reklam ajansı gibi bir tasarım ajansı gibi çalışacak kadar çevrem var. Yani işte oh. üç boyutlu bir görselleştirme yapılması gerekiyorsa en iyisini yapabilirim ben. Kendim değil ama çalıştığım kişilerle ya da bir uygulama geliştirilecekse onu geliştiririm en iyi şekilde. Tasarımını ben yaparım ama oh. uygulamasını yapacak insanla da zaten uzaktan çalışırım gibi. Hem öyle hissedileyim hem de ajanslar da bana ulaşabilsin diye bir taraftan da bireysel e, varlığımı hissettireyim ismimle. Dolayısıyla bir e, işte ne bileyim saatçi saatçi gelip bana bir iş yaptıracaksa ha bunlar ajans biz bunlara gitmeyelim demesin de. Aa bu bir isim soyada benziyor. Bakalım bir yoklayalım. Freelance çalışır mı bizim için?" desinler Hı-hı. diye. Böyle bir isim belirledim. Ama tabii ki Ozan Karakoç'u kimse ezberleyemeyeceği için Amerika'da okey diye de bir kısaltma yapıp onun da altını doldurdum. Markalaşma dediğim gibi marka tasarımcısı olarak tanımlıyorum kendimi ama az önce de söylediğim gibi her şeyi yapabilen markanın tasarımından da önce stratejisiyle başlayıp marka stratejisini ortaya koyup, varlık sebebini ortaya koyup eğer gerekiyorsa, ihtiyaç varsa ismini bulup Sloganını belirleyip, metinlerini yazıp, ardından logosunu tasarlayıp, kurum kimliği kitabını oluşturup, işte broşürleri, keynot sunumları, web siteleri, telefon uygulamaları, işte fuar standlarına kadar, hatta radyo reklamlarına kadar, hatta filmlerine, tanıtım filmlerine kadar her şeyi yapabilen bir oluşum aslında bu. Ama ben bunun başında tek başımayım, ofisimde de tek başımayım. Herhangi biri kimse benden maaş almıyor ama çok geniş bir kitle ile birlikte çalışabiliyorum. Bunların arasında Türkiye'den çalıştığım insanlar da var, Hollanda'dan da var, Los Angeles'tan da var, Kanada'dan da var. Böylece bir neredeyse bir global ajans konumunda evet. e, Ama tek başına e, çalışıyorum Bu da aslında biraz e, tasarımın geleceği gibi geliyor bana Yani herkesin gideceği yer yavaş yavaş oraya doğru ilerliyor
0: Evet sen de buna katılıyorsun ki zaten bunun da altyapısını Bu hibrit modelin altyapısını sen de uzun yıl önce kurmuşsun anlattığın kadarıyla da zaten oluşmuş bir oturmuş bir network'ün var Zaten profesyonelle çalış, profesyonellerle çalıştığın zaman yerin Zamanında bir arada olmanın hiçbir önemi yok. Herkes işini doğru yaptığı sürece bütün işler iyi ilerliyor. Ben de bunu çok uzun yıllarda deneyimliyorum. O yüzden gerçekten bu noktaya doğru gidiyoruz. Hatta ben ajansları da sürekli gözlemliyorum. Şu anda da bir ajansın içindeyim. Bu modele doğru ciddi bir evrilme var. Altyapı hazırlanıyor ama yine de henüz ajans özelinde konuşuyorum o zaman. Tam anlamıyla uzun, kısa vadede başarılacak gibi durmuyor henüz bir arada olmaya ihtiyaç var çünkü çok genç bir hani nüfusu genç genç kişileri işe aldıklarında onları hem şey yapmak, manage edebilmek, işleri verebilmek, onlardan verim alabilmek biraz bir arada olmaya gerektiriyor. Bakalım o kısımları nasıl çözecek ajanslar? Tasarımcılar bu arada bunu çok uzun yıllar önce çözdü dediğin gibi. Ama ajanslar konusu benim daha hala dikkatle izlediğim bir konu. Peki <gülüyor> tabii var mı eklemek istediğim bir şey buraya?
1: Yok yok çok çok doğru katılıyorum Aynen. ben de.
0: Bir tasarımcı olarak mesai günün nasıl geçiyor o zaman? bir de nelerden besleniyorsun böyle bir kompakt sorun var ayrıca tabii burada tasarımcı kimdir nasıl düşünür nasıl yaşar Sorusunda aslında biraz cevaplamış olacaksın yani bunu merak ediyoruz biraz biraz bireysel aslında seni besleyen ilham aldığın Şeyleri şekillendirme ve bir tasarımcının hani Tasarımcı olabilmek için nasıl yaşaması gerektiğini nasıl düşünmesi gerektiği ile ilgili bir fikrini merak ediyorum
1: Evet ya ben şunu keşfettim aslında ben ilhamın büyük bir bölümünü projenin kendisinden alıyorum. Hmm. Tabii ki yani bu tasarım işi benim için aslında bir meslek gibi değil. Yani benim bir tasarım mesleğim var, bir de diğer hayatım var gibi değil. Ben hayatımın her alanında bir tasarımcıyım. Yani giyinirken de tasarımcıyım, yemeğe gittiğimde de tasarımcıyım. Ailemle vakit geçirirken de, e, oğluma yemek hazırlarken mesela tabakları tasarlıyorum ben. E, <gülüyor> yani böyle omleti yapıp e, lap diye koyayım, tabağa koyayım önüne değil de mesela domatesleri diziyorum falan yani böyle bir... <gülüyor>
0: Ama çok <gülüyor> iyi, çok iyi. Algısını ne kadar güzel düşünüyorsun, aslında algısını değiştiriyorsun çocuğun.
1: Ya öyle yani, yani biraz hakikaten her tasarımcıda bir e, böyle takıntılı bir durum var ya da olmalı diye düşünüyorum açıkçası. Tabii sağlıklı bir takıntılıktan bahsediyorum. Farkında olarak <gülüyor> evet, takıntılılıktan bahsediyorum. Yani, yani, yani. Hastalık sanat. anlamında değil. Evet, evet. <gülüyor> ee, ama mesela ne bileyim, işte, arabalarını dizerken oğlumu mesela belli bir düzene göre diziyorum. Ee, mesela arada biraz fazla boşluk varsa o boşluk kapatıyorum falan. Sonra diyeceksiniz, <gülüyor> diyeceksiniz ki hani hastalıklı değildi. <gülüyor> evet biraz hastalık tarafı da vardır, doğrudur. Ee, ama dediğim gibi yani tasarım, eğer tasarımla yaşanacaksa, tasarımcı olunacaksa, ben onun böyle ayrı bir meslek kolu gibi değerlendirilebileceğine çok fazla inanmıyorum. Böyle birisi vardı ilk geldiğimde ajansta burada Amerikalı bir çocuk Casey diye. Çok da tatlı, çok da düzgün bir çocuk, yetenekli de ama tasarımı o kadar sadece para kazanmak için yapıyordu ki hayret etmiştim yani böyle bir bakış açısı nasıl olabilir? Sabah tam 9.00'da şirkete geliyor, tam 6.00'da çıkıyor yani 6'yı 3 geçe çıkmışlığı yoktur ve gidip müzik yapıyor. Müzisyen çünkü aslında e, ama müzikten fazla para kazanamıyor çünkü grubu e, çok önemli bir yere gelmiş grup değil. Umarım evet. gelmiştir yıllar içinde e, ama bir para kazanması lazım. Bir tasarıma da bir yeteneği var. Geliyor bunu yapıyor ve gidiyor. Ama tasarım konusunda ne bir sohbet mesela yemeğe çıkılır beraber hiç bu konuda konuşmaz. Hiç merak da etmez ilgilenmez de. <gülüyor> Tam olmak istediğim e, adam ya. Çok <gülüyor> öyle mi?
0: <gülüyor> Hakikaten yorulur. Yani öyle insanları görünce ya nasıl ayırabiliyor bunu? Nasıl Nasıl işte senin dediğin şey nasıl ilham almıyor değil mi yani? Sadece iş işte gibi yani bakıyor.
1: İlginç tabii çok farklı bakış açıları var. Mesela e, tabii çok karakterle de ilgili. E, ben mesela iki tane büyük işin bir arada yapılabileceğine inanan biri değilim. E, mesela çok iyi gitar çalıp yani müthiş gitar çalıp çok iyi bir grafik tasarımcı olunabileceğine hiç hiç inanmıyorum. Ben en inanmıyorum azından kend, kendi adıma, yani böyle birisi yoktur anlamında söylemiyorum ama e, kendi adıma böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben gitar çalmaya başlarsam e, ona da belli miktarda bir takıntı atamam lazım ki <gülüyor> o Doğru. konuda gerçekten iyi olayım. Ve iyi olmayacaksam da yani arkadaş arasında da tıngırtıtıyoruz işte seviyesinde <gülüyor> de bir şey yapmaya e, razı olamıyorum. Gönlüm öyle bir şeye razı olmuyor. Yani bir şey yapacaksam hakkını vermek zorunda olduğumu hissediyorum. Onun içinde iki tane böyle büyük alanda başarılı olunabileceğine çok inanmıyorum. Belki de o yüzden tasarıma karşı biraz fazla bir ilgim var. Hayatımın içine katacak kadar fazla bir ilgim var. Dolayısıyla benim ilham aldığım şey artık işte ne bileyim bir helse açayım, dribble'a açayım. Orada güzel bir iş bulursam belki ilham alırım. Şeyini aşamasını epey bir geçtiğimi hissediyorum. Çünkü zaten... Kafamın içi hep tasarımla dolu benim. Yani ben mesela rüyamda bir tasarım yaptım bir gün. Sonra uyanıp o tasarımı hayata geçirdim. Ha. Ve, ve çok iyi oldu. Ya çok <gülüyor> Kendi adıma ya. tabii bilmiyorum. Yani görenler ne evet, düşündü bilmiyorum evet. ama. Ve bu yani 2000, 2001 falandı galiba. İşte Müzik Kutusu diye bir web sitesi yapıyorum o dönemde. Müzik portalı Türkiye'de. Hakikaten rüyamda gördüm. Sabah kalktım bütün e, tasarım gözümün önünde. <gülüyor> e, logo iyi. orada menüler burada grafi- ve a- tamamını hakikaten e, gördüğüm haliyle hayata geçirdim yani öyle bir yani uy- uykuda bile tasarlar. E, tamam artık. sana ilham gelmiş işte uykuda vadi e. gelmiş sana. <gülüyor> <gülüyor> yani çok böyle kafa öyle çalışınca e, ilham da artık projeden geliyor yani hangi proje neyse. Hangi evet, şirketse? Gayet
0: iyi şey yaptın ya ee, onu aslında. Işte... İşin senin ilham veriyor sana. Başka bir şeye gerek duymuyorsun aslında. Gerek
1: duysan da ondan
0: hani işini yeterli kadar veriyor onu. Anlıyorum yani onu.
1: Evet ve gözümde canlandırıyorum onu görünce. Bu mesela enerji şirketi ise onunla ilgili bir görsellik canlanıyor zaten. Bir ismi var. O isimle ilgili bir espri canlığını veriyor falan. Derken biraz sketch falan yaparken bir noktaya geliyor. Yani çok uzun zamandır... Ya ne yapacağımı bilmiyorum açayım da millet ne yapmış bir onlara bakayım e, dediğimi hakikaten hatırlamıyorum.
0: E profesyonelleşme diyorlar bu Ozan işte bunun tanımı var ya zaten artık hani ne yapacağını düşünmeden o şeyi yapabiliyorsan o profesyonelsin demek e, zaten. Peki hiç konuyu konuyu ee, var mı? E,
1: yok e, yani o tarz sıfatları insan kendisine söyleyemediği için <gülüyor> abi, galiba mu, biraz arkadan o... doluşuyor. Yok böyle.
0: yok hiç bir olmaya gerek yok. Biz burada tasarım göstergesi olarak zaten. Biz, bizim hayatımız nasıl ve neler yapmak istiyoruz ve bunu mesleği yapmak isteyen insanlara hakikaten gerçek deneyimlerimizi anlattığımız için hiç bu konuda mütevazı olmaya gerek yok. Kendi kendimize objektif bakamazsak zaten, ki ben senin profesyonel olduğunu görüyorum. Sadece görme anlamında değil, işlerinle kanıtlıyorsun da zaten bunu. O yüzden buradasın. Şimdi benim çok etkilendiğim bir şey var Ozan'la ilgili. Ben tabii Ozan'ı falan tanımıyorum ama biz böyle üniversiteye başladık. 2005 yılı sanırım <gülüyor> ya 2006 böyle işte okuyorum birinci sınıftayım. Tabii benim background'ımda lisede de grafik tasarım olduğu için grafik tasarımla ilişkiliyim. Birden böyle tabii internet de hani yeni yeni hayatımıza çok daha yeni giriyor. Vardı internet ama böyle e, paylaşım anlamında internet yeni giriyordu. O bir dergiden bahsetmeye başladı herkes tasarımcılar. İşte bakı gördün mü bak diye bir şey var ya bu nedir falan hepimiz indiriyoruz işte derste. Açıyoruz, bakıyoruz, online bir dergi, kim yapıyor bunu, ya yurt dışından birileri var falan. Ben seni, seni tanımadan önce BAK'ı incelemiş ve görmüştüm. O dönem çok etkilenmiştim çünkü ben bunu yurt dışında birileri yapıyor ve e, biz de bu dergiyi indirip okuyoruz. İlk hayatımdaki ilk tasarımla ilgili online deneyimi BAK'ta elde etmiştim. Sonra yıllar içerisinde hep BAK geldikçe indirirdim. Belki sana yazmış bile olabilirim o dönem. O zaman hatırlamıyorum. Hani işte bir şeyler sormuş bile olabilirim. Sen eminim çok insanla konuşmuşsundur. Ben bu BAK dergisinin hakkında biraz konuşalım istiyorum. Hikayesini çok merak ediyorum. Nasıl ortaya çıktı? Ne yaptın bununla? Nereye dönüştü? Şimdi ne durumda? Merak ediyorum. Paylaşırsan evet. sevinirim.
1: Tabii tabii. Benim de hayatımda çok önemli bir yeri var gerçekten. Bakın. O dönemi çok güzel aslında tanımladın. Ben de küçük bir ek yapayım. İşte 2005'in son günü, 2006'nın ilk günü bakın yayınlandığı zaman sanıyorum 1 Ocak'ta yayına girdi. 2006'nın 1 Ocağı. Behance 2005'in Kasım'ında çıkmış ilk kez. Evet. Daha ortada kimse yok yani. 2005'in Kasım'ı. 2 ay olmuş. Bak dergisi çıkıyor. Twitter baktan 3 ay sonra çıkmış. Öncesinde Twitter diye bir şeyin varlığı söz konusu değil. Facebook Eylül'ünde açılmış o yılın Eylül 2006'da. E, Dribble 2008'de açılmış, Instagram 2010'un sonunda açılmış. Yani e, hakikaten bir sosyal medyadan bahsetmemiz mümkün değil. Yani Pinterest sanıyorum daha bile tabii geç. Tabii yok. E, Çok, hiç yani... yoktu hatırlıyorum ben hiç. Ya
0: Facebook bile 2007 miydi öyle bir şeydi. Tam hatırlayamıyorum o zaman. Evet
1: o da işte 2006'nın sonu. Evet, evet. Ekim 2006. Şimdi böyle bir ortamda tabii, tabii biz bunları hayal de et, etmiyoruz. Yani günün birinde sosyal medya çıkacak gibi bir his yok hiçbirimizde. Yani doğru, o bir yanda gelip hepimizin hayatını darmadağ eden bir şey oldu. Bir yanda bütün yaşantıyı değiştirdi çok ilginç bir şekilde. Ama o dönemde özellikle Türkiye'de tabii bir tasarım yayınından da bahsetmek pek mümkün değil. Yani ne bir tasarım dergisi ne bir işte bir iki tane web sitesi var ama yani... Biraz ayıp olacak ama açıkçası hatırlamıyorum bile isimlerini. Evet, bir galiba Din, Dino Dream mi vardı? Sanıyorum öyle bir şey vardı. İşte birkaç tane yetenekli tasarımcının blogları vardı. Ama bizim yurt dışındaki ustalarla, böyle işlerine gıptayla baktığımız insanlarla bizi birleştirecek bir köprü yoktu. Hı hı. Belki yurt dışından bir dergi bulup da getirtebilirsek ya da tesadüfen gittiğimiz bir kitapçıda bir tasarım dergisi bulabilirsek ki ne kadar pahalıydı hatırlarsınız onları da. Ee, ancak belki o zaman bir miktar haberimiz olabiliyordu, öyle bir dönemin içindeydik. Ben de böyle bir ihtiyaç sezdim orada, yani yurt dışındaki e, tasarımcılar, ressamlar, fotoğrafçılar, e, yönetmenler, bu insanlar nasıl çalışıyorlar, orada neler yaşıyorlar, e, nasıl deneyimler yaşıyorlar, onların deneyimleriyle bizim deneyimlerimiz, ajans deneyimlerimiz arasında nasıl bir fark var, nasıl bir ilişki var. Aynen şu anda yaptığımız röportaj gibi aslında, o dönemde de böyle bir içerik oluşturmak gerektiğini gördüm. Ee, ve dedim bunu bir dergi formatında yapalım ama bunu iki dilde yapmamız lazım ki e, yeterdan da de e, hem ne kadar ciddi olduğumuz anlaşılsın Türkiye'den de hem de röportaj yaptığımız insanlar da e, kendi dillerinde de bunu okuyup paylaşabilsinler. E, çünkü Türkçe bir röportaj yapınca ne yazık ki yabancılarla paylaşamıyorsun e, haliyle. Doğru, doğru. E, kendi dilinde olunca. Neyse e, bunun üzerine ben bunu yani uzun bir süredir kafamda olan bir fikirde aslında hayata geçirmeyi hep istiyordum. E, ama baktım ki bunu yani tek başıma yapmam zor. Bir taraftan müzik kutusu var. O da çok yoğun bir e, portaldı. Bir yandan okulum devam ediyor. E, bir yandan dışarıdan işler alıyorum, yapıyorum. Bir de dergi çıkaracağım. Hepten böyle bütün zamanımı alan bir şey olacak. E, ne yapabilirim diye düşündüm. Dedim ben bunu okuldaki arkadaşlarıma bir açayım bu konuyu. Bakalım ilgilenecekler mi? E, okula gittim o gün. Sanıyorum bir cuma günüydü tam olarak hatırlamıyorum ama. E, dedim bugün ders çıkışında size bir proje anlatmak istiyorum. E, ilgilenenler kalsın, ilgilenmeyenler evlerine gidebilirler dedim. yani Böyle bir e, proje var falan. Allah Allah falan dediler. E, hadi bakalım falan. Okul bitti. E, herkes sınıfta kaldı hakikaten. Hiç kimse çıkmadı kapıdan. Hadi abi anlat bakalım falan diye böyle bir bana döndü herkes. Öğretmen çıktıktan sonra. Ben biraz projeyi anlattım. E, dedim ki yani bu benim dergim değil. yani Ozan'ın dergisi biz de işte ona yardım edeceğiz gibi düşünüyorsanız e, hiç düşünmeyin. E, Hatta şu anda da çıkabilirsiniz dedim. Tabi hepsi arkadaşlarım benim yani böyle ukalaca evet, bir evet. tavırla söylemiyorum bunu. <gülüyor> dedim yani lütfen çıkın ama derseniz ki yani vay be çok heyecanlı bizim de dergimiz bu. Hadi abi hep birlikte falan o zaman dedim kalın. Hiç kimse çıkmadı. Herkes büyük bir iştahla ve merakla dinlemeye başladı. Ben de bütün projemi anlattım. E, Tabi bu projenin içinde işte iki dilli olmak, uluslararası olmak, işte dünyada bütün Grafik tasarım sektörünün bu derginin varlığı bilecek hale gelmesi uzun vadede ee, ve onlar rekabet içinde olmak ve mümkünse de onu geçmek pek tabii. ki. Böyle deyince bir tek kişi elini kaldırdı ve dedi ki abi yani istersen o kadar uçmayalım. <gülüyor> Değil mi yani biraz yani ayakları yere okulda başlayalım yani bu bir okul dergisi evet. olsun. Sonra bakarız duruma falan. Dedim bu öyle başlarsa bir yere varmaz. <gülüyor> Biz bunu ya böyle büyük bir vizyonla yapacağız ya da yapmayacağız. Benim aklımdaki bu dedim. O zaman dedi size kolay gelsin. Ama dedi ben sizin yerinizde olsam biraz hedefinizi küçültürdüm dedi. Ve çıkıp gitti kapıdan. (gülüyor) Ben de tabii çok memnun oldum çünkü aynen bunu istemiştim yani. Bu dürüstlükte bir katılım istemiştim. Çok memnun oldum çıkmasına ve arkadan da birileri daha çıkar diye tahmin ediyordum açıkçası. Biz de böyle bir 5-6 kişi kalalım da işimize bakalım gibi. Kimse çıkmadı ve neredeyse böyle bir 30 kişilik bir grup. Biz bu projeyi böyle konuşmaya devam ettik. Ee, i̇smini birlikte bulduk. Başka birisi buldu. Ee, ben herhangi bir şey, hiçbir konuda dayatmadım. Sadece bu vizyonu ben dayatmış oldum biraz. Ee, bu şekilde başladı. Ben de çok heyecanlandım tabii. Ama e, ilerleyen zamanda tam benim hayal ettiğim süreçle ilerlemedi dergi. Ee, i̇şte gönderilen işler oldu insanlardan. Çok büyük bir ilgi oldu hakikaten. Ee, herkes yani... Türkiye çapında herkes, bir sürü tasarımcı, ressam, hepsinin haberi oldu bundan. Ve hepsi iş gönderdiler. Bir sürü işte o anda hangi blog varsa hepsi yazdılar. Bak dergisi çıkacak, bak dergisi çıkıyor, siz de işlerinizi gönderin falan gibi. Müthiş bir sinerji yaratıldı. Ve çok fazla iş geldi birinci sayı olmasına rağmen. Ve birinci sayıda da birkaç tane röportaj da yaptık yurt dışından. işte usta meslektaşlarımızla. Ama sonra ben baktım ki bu kitle sadece... İşleri değerlendirmek için, gelen işlerden hangileri dergiye girsin, hangileri girmesin, e, bunu değerlendirmek için toplantılara katılıyorlar. Ama onun dışında bir adım geride duruyorlar. Ben de onların üstüne gidemiyorum tabii ki dediğim gibi. yani Bizim dergimiz olsun istediğim için e, kimseyi yönlendirmiyorum. E, kimseden de bir şey gelmeyince dergiyi ben çıkarır hale geldim. Ne kadar e, Bir devam sayı böyle oldu. Be. Yani e, sen bu şekilde ne kadar devam ettirdin? İşte iki sayı, üç sayı, dört sayı derken e, bir noktada artık ben şey demek zorunda kaldım. Bu her iş değerlendirilme toplantısında tam kadro olunuyor. E, ama sonra kimseden bir ses çıkmıyor. E, ben de bu toplantılardan birinde dedim ki ya ben ya bütün işi ben yapıyorum. E, yani bundan rahatsız değilim ama yani amaç bu değildi. Siz katılırsanız daha zengin olur, daha güzel olur. Yani niye böyle oluyor falan. Çok bir şey demediler. Sonra ertesi gün dediler ki abi biz seninle bir konuşmak istiyoruz e, iki sözcü olarak <gülüyor> ekibin evet. sözcüleri olarak seninle bir konuşup bu konuyu bu konuda biraz dertleşmek istiyoruz dediler. Tabii falan dedim. Dediler ki ya sen bize liderlik yapmıyorsun. E, biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz öyle olunca. Hmm. Yani sen bize diyeceksin ki işte sen tipografiyle ilgili bir makale yaz. Sen şu röportajı hazırla. Sen bunların sorularını hallet. E, öyle dersen biz hepimiz bunu yapmaya hazırız dediler. Ben dedim ki ben bunu yapmak istemiyorum. Evet. evet <gülüyor> çünkü yani. ben size bir karşılık vaat edemiyorum. Öğrenciyim çünkü. Evet. Eğer bu evet. benim dergim sevesiz siz bana katkı sağlayacaksanız benim de size katkı sağlamam lazım. Karşılığında bir çıka- çıkarınız olması lazım bu işten. Ben başka türlü rahat edemem yani. Durup dururken sana tipografi ile ilgili bir makale yaz Nasıl diyeceğim diyemem dedim yani. Falan neyse bu iş böyle devam etti. Ve bunu tamamen ben çıkarmaya devam ettim dergiyi. Toplam 17 sayı çıkardım. Son o sayı çıktığında buradaydım sanıyorum 2012 yılıydı ee, ve artık daha fazla e, tek başıma bu işi kaldıramayacağıma karar verdim ve orada bırakmış oldum. Vallahi hikayesinin, hadi hani tabii
0: bir şeyin hikayesini dinlemek çok farklı Ozan, hani özellikle bölmedim çünkü bak dergisinin de ben o dönem ilham aldığım bir dergiydi. Tabii bir şeyi okurken aslında Ozan şeyi merak etmiyorsun ya bu dergide nasıl çıkıyor, kimler çıkartıyor. Merak etsem de çok Kafanda dönmüyor bu. Sonuçla ilgileniyorsun. O yüzden biraz bu konuyu anlamak istiyordum. Hakikaten ilham verici bir dergiydi. Şimdi yeni jenerasyonun bunu bilmemesi veyahut da bundan haberde olmaması çok normal ama bizim dönemimizde önemli bir değerdi bizim için. Şimdi biraz şöyle bir durum var. Bir saati tamamladık. O zaman sorularım daha var. Devam etmek istiyorum ama son yarım saatte senden bir tık daha cevapları kısa bekliyorum. Bir de arkadaşlarımızın sorularına da biraz yer verelim istiyorum mümkünse. Dolayısıyla bundan sonra soracağım soruları sen de bir tık daha hani kısa cevaplarsan çok daha keyifli olur. Çünkü soruları arada kaynatmak istemiyorum. hani
1: Hepsini sorayım. Tabii, bu konuda uyardığın çok iyi oldu. Çünkü ben Bak'la ilgili bir 20 dakika daha konuşabilirim. <gülüyor> biliyorum, biliyorum. Farklı Ayrı Ayrı da
0: konuşulabilir. <gülüyor> ayrı bir program bile yaparız. Türkiye'de online'den uyarırsan. Şimdi e, eğitim konusunda şöyle bir e, eğitime gelmek istiyorum eğitim sonrası portfolyo bölümümüz var ve kapanış var şimdi eğitim konusu önemli senin de önemsediğim bir konu hem tasarımla ilgili içerik üreten birisin duyarsız biri değilsin e, tasarım konusunda şöyle bir sorum var tasarımda uzmanlaşma nasıl olmalı herkes her şeyi bilmeli mi Bu, bunu lütfen şey olarak cevapla genç arkadaşların bilinde. yani bugün artık sen bir uzman olarak hani çoğu şeyi zaten anladığını ve bildiğini kendin söylüyorsun ama en başlangıçta bunu kısaca cevaplarsan sevinirim. Sonra hemen diğer soruya geçeceğim.
1: Ya ben bu konuya biraz bütün olarak bakmak gerektiğine inanıyorum. Ama e, hani bazı iş ilanları var ya işte tipografisi çok iyi olsun, logo da yapabilsin, animasyon da yapsın, e, biraz da HTML bilsin, e, video kullansın, editing bilsin falan. Tabii o kadar değil. Yani bu seviyede bir genel bakmaktan bahsetmiyorum. Ama e, mesela logo tasarımcısı diye bir şey artık bence pek yok. Yani sadece logo tasarlayan ve logo işi bittikten sonra evine giden birisi olduğunu zannetmiyorum. E, çünkü artık her şey çok birbirine bağlı. E, ve hepimiz her şeye, her türlü bilgiye ve her şeyin arka planına ulaşabildiğimiz için e, şunların önemini fark etmeye başlıyoruz. E, logo tasarlayacaksam bunun bir stratejisi olmalı. Bu markanın bir varlık sebebi olmalı. Yani logo tasarlamak sadece iyi bir e, imaj yaratmak, görsel imaj yaratmak değil. Hı hı. Böyle olunca biraz stratejiyle de ilgilenmeniz gerekiyor. Stratejist olamazsınız aynı zamanda. Hı hı. O logoyu ve logo e, kurumsal kimliği siz tasarlamışsanız en iyi broşürü de siz tasarlarsınız bu marka için. Doğru. E, yani bu e, markanın anayasasını siz oluşturmuşsunuz. Onu birisine verip hadi şimdi sen de web sitesini yap e, demek e, Üzerine bir katman eklemek oluyor. Sonra o siteyi gördüğünüzde mesela bir dakika ya ben bu logoyu böyle düşünmemiştim. Oraya o noktayı bu noktadan faydalanılsın diye koymuştum. Her yerde o noktayı hayal ediyordum ben diyebilirsiniz. E, bunu da bir strateji üzerine yaptığınız için haklısınızdır da muhtemelen. E, o yüzden tasarımı biraz daha temel olarak e, ele almak gerekir gibi düşünüyorum kendi adıma. O yüzden çok böyle uçuk yerlere gitmeden yani hem strateji yapmalıyım hem işte... E, Yazılım da geliştirmeliyim, HTML de öğrenmeliyim gibi değil de tasarımcıysanız tasarım alanında en azından e, birçok şeye hakim olabilecek bir pozisyona kendini getirseniz faydalı olur derdim e, bu tamam. işe girmek isteyen genç arkadaşlara. Teşekkür ederiz.
0: Hemen diğer soruya geçiyorum. Türkiye'deki lisans seviyesindeki grafik tasarım eğitimini ne derece başarılı buluyorsun? Bu işi alaylı yapan ve gayet iyi icra eden insanlar da var. Sence akademi eğitimi bizim işte çok önemli bir yer tutuyor mu? Üniversite eğitimi diyelim.
1: Valla bence tutmuyor. Özellikle Türkiye'de yani hiç tutmuyor dersem bilmiyorum alınanlar olur mu ama e, benim gözlemlediğim ne yazık ki böyleydi. Tabi aradan baya bir zaman geçti ama sanıyorum geri doğru gidiliyor giderek. E, ve bu konuda bu konuyu ben de çok merak ettiğim için Ömer Durmaz'a sormuştum. Çok sevim bir dostum hmm. ve bir çok değerli bir akademisyen. Türk grafik tasarımında çok ciddi faydaları olan e, bir meslektaşımız. E, şu anda bunu bilse o bilir diye düşünerek. <gülüyor> Onu yerine almak istiyoruz. Bunu ee, söylüyorsun. Evet, tavsiye ederim gerçekten bir Derya Deniz e, Ömer'de. E, bu konularda çok yani saatlerce yayın yapılabilecek birisi. E, ve o da tabii çok dertli. E, uh-huh. Türkiye'deki tasarım eğitimiyle ilgili. E, teorisyenlerin çok daha e, çoğunlukta olduğunu, pratisyenlerin yani bu işi gerçekten yapan insanların olumlu bir tarafa çekmeye çalışıyorum sohbeti. Yani bize öyle bir şey söyle ki umutlanalım ülkenin evet, geleceğiyle evet. ilgili. Ama ne kadar soru sorduysam, ne kadar bizi <gülüyor> umutlandırsın diye çabaladıysam hep daha da dibe daldık ve en evet. sonunda artık içinden çıkılamaz bir noktaya geldim maalesef. <gülüyor> doğru ee, doğru. Yani ben tasarımın öğretilebileceğini düşünmüyorum. Yani okula gittim ve tasarım öğrendim e, olayının pek gerçekliğine açıkçası inanmıyorum. Okulun şöyle bir faydası olduğu şüphesiz bir defa çevre e, faktörü. E, öğretmenlerin Projeler vermesi, bu projelerin üzerinde çalışılıp onların tartışılması. Bunlar çok önemli şeyler ve iş hayatında çok da sık rastladığımız şeyler değil. E, o yüzden okulun tabii ki çok değerli bir tarafı var. E, i̇yi bir okulda okuyup iyi bir eğitim alırsanız ki burada tabii yurt dışına işaret ediyorum biraz ister istemez. E, orada biraz daha ajans hayatına ya da tasarımcı hayatına. E, demi sordunuz ya günlük hayatın nasıl bir tasarımcı evet, evet. olarak diye. Oraya... E, dair çok daha fazla ipucunun olduğu bir eğitim sistemi olduğunu gözlemliyorum. İşte okulun son dönemlerinde, işte bitirme ödevi zamanlarında mesela Nike geliyor ya da Apple geliyor, Google geliyor mesela diyor ki ödev olarak bize bir kampanya tasarlayın. Sizin yaptığınızı seçersek işte bu bilmem ne meydanında, billboardda yayınlanacak mesela. Hı hı. Ya Bir öğrenci için korkunç bir şey bu yani Mu- muhteşem bir şey de. Ee, yani Nike'ın işte reklamını ben tasarladım diyorsun daha öğrenciyken. Ve oradan o şekilde çıktığında düşün artık peşinde hangi ajansların olacağını ya da Nike'ın sana nasıl bir teklifle geleceğini. Ee, aynı şekilde ajanslar geliyorlar, e, bu tip şeylere sponsor oluyorlar, para ödülleri veriliyor falan. Yani böyle bir ortamın içinde daha okurken e, sektörün bir miktar aslında içinde olduğunu hissediyorsun. Hissediyormuşsun tabii ben de burada okumadım ama. Çok güzel şeyler duydum. Tabii ki böyle bir eğitim ortamı olsa hepimize çok faydalı olurdu. Ama Türkiye'dekinin de bu işin içine girmek için, en azından mesela seminerlere katılmak için. Ben Los Angeles'ta olmamı belki de Marmara Üniversitesi'nde katıldığım bir seminere borçluyum. Ki hiç seminere katılmazdım. Ve şu anda da utanıyorum bunu söylediğime. Keşke hepsine katılsaydım. Bir tanesine katıldım ve o benim neredeyse hayatımı değiştirdi diyebilirim. O bakımdan o çevrede bulunmak tabii ki çok faydalı. Çok yönlü
0: cevapladın, bir cevabın olmadığını da anladım bu konuda. Ben de bu olayı çok farklı değerli yani çok farklı yönlerinden baktığını görüyorum. Bu da gayet sağlıklı. Şimdi biraz daha hızlanmak istiyorum çünkü şeylerden de izleyicilerden de sorular gelmeye başladı. Hatta araya birkaç soru alsak mı o zaman dinleyicilerimizden? Ne dersin?
1: Tabii harika olur, çok memnun Şimdi olur. mesela
0: Mert Altun demiş ki YouTube'da tasarım programı açıp rastgele tasarımlar yapıyorum sadece iş kısmında mı kalıyor yoksa sanat yönü olan şeylerle deniyorum demiş.
1: Ee, evet deniyorum aslında e, web sitemde de böyle bir bölüm açtım Playground diye e, orası benim biraz oyun alanım olmuş oldu. E, zaman zaman işte kolajlar tasarlıyorum ya da e, işte hiçbir şeyi olmayan bir e, brief ya da müşterisi olmayan işler tasarlıyorum. Evet. Evet, ondan da çok zevk alıyorum ve besleniyorum da diyebilirim. Yani daha çok fırsat olsa daha da çok yaparım.
0: Bunları hızlı hızlı geçelim. Gayet iyi cevapladın. Şimdi Erkam'dan bir soru gelmiş. Branding özelinde bir soru sormak istiyorum. Yeni çıkan bir marka için markanın bulunduğu sektörde alışılmışın dışında veya o dönemin trend konsepti dışında brand tasarlamak hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer fikir belirtmek isterseniz de bunun market marketing etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Kısaca abi Erkan bu da anladıysa soruyu hani tam olarak. Tabii bu
1: gene markanın stratejisi ve konumlandırmasıyla çok ilgili. Yani marka bunu kaldıracak bir marka olabilir, kaldıramayacak bir marka olabilir. Ee, mesela basit bir örnek vereyim. Kimle ilgili bir şey olsun bu diyelim ki. E, işte bununla ilgili çok böyle uçuk bir kampanya yapmanız çok zor. E, doğru olmaz. Yani yapabilirsiniz ama insanları korkutursunuz. Ama e, daha böyle niş bir kitleye hitap eden e, bütçe konusunda belki sıkıntıda çok ilgisi yok ama e, yani belli bir vizyonu olan, e, belli çekincelerden sıyrılmış bir markaysa bu. E, tabii dilediğiniz kadar uçabilirsiniz. Ama iş yerine dönüp dolaşıp o markanın e, başarısına geliyor. Yani aslında e, öncelikli şey bu. Mesela birçok bir zaman bunu kaçırıyoruz biz. E, bir logoya bakıp. Bakıyor birisi ve diyor ki ya bu ne biçim logo ben bunun daha iyisini yapardım. Hemen tepki bu oluyor ya da bu ne ya işte stok imaj gibi duruyor bu. Beş dakikalık iş buna mı verdiniz bu kadar parayı falan. Tabii ki mesele o logoyu tasarlamak değil. Zaten bir logonun tasarımı sade olmalı. Yani bir logoyu neredeyse herhangi bir tasarımcı tasarlayabilmeli. Yani bakarak tekrar üretebilmeli. O sadelikte olmalı belki de çoğunlukla. Uh-huh. Dolayısıyla o bir ölçü değil. Ama oraya gelinene kadar acaba neler... ...düşünüldü ve yapıldı. Mesela bu modüler logolar var, ee, bir şirketin tek bir logosu yok... ...8 ayrı şekilde logo olabiliyor. Öyle bir e, mekanizma oluşturuluyor ki... E, ...broşürde başka bir logo kullanılıyor, web sitesinde başka, bir yerde başka, sonra başka bir animated gif yapılıyor... ...orada bütün logolar birden dönüyor falan. E, bunu mesela ne kaldırabilir? Bir sanat müzesi kaldırabilir mesela bunu. Evet. Ya da çok böyle mesela bir modern sanat müzesi kaldırabilir bunu. Ama çok klasik eserlerin olduğu, işte 250 yıllık geçmişi olan bir sanat galerisinin logosuna bunu yapar mısınız, yapmalı mısınız tartışılır. Ya da bir futbol takımına böyle bir şey yapabilir misiniz? Asla. O yüzden biraz o markanın konumu, stratejisi ve hedefleri ve tabii ki hitap ettiği kitle önemli diye düşünüyorum. Buna net bir cevap vermek çok zor. Ama
0: Yaray, YouTube'dan bir projenin final aşamasına kadar geçen sürede projenin yetişme olgunlaşma sürecinde Nasıl bir yol, yol haritası izlemektedir? Yine bunu böyle çok kısa tanımlarsan Ozan mümkünse
1: ee, Tabii bu çok Yani geniş yani çok, bir soru e, biraz daha detaylandırılmasını isteyeceğim bir soru olurdu e, arkadaşımızın Doğru biraz genel sormuş Dediğim gibi ben daha çok strateji ağırlıklı başladığım için işe e, ve markanın bir stratejisi yoksa eğer profesyonel olarak hazırlanmış onu üretmeyi öneriyorum e, bu kişilere, Doğru. belli sorular Doğru. soruyorum, e, hiç akıllarında böyle bir şey yok, marka stratejisi hizmeti almak gibi bir e, fikir yok ama bir soru soruyorum cevap veremiyorlar. E, mesela bir markanın varlık sebebi para kazanmak olamaz, eğer öyleyse e, baştan yenik başlamışsınız demektir, tabii ki her marka e, yani bir gelir elde etmeli ve kazanç sağlayıp oradan devam etmeli pek tabii ki haliyle. Her marka için geçerli ama bu bir varlık sebebi değil. Mesela Apple'ın varlık sebebi para kazanmak değil. Bizi farklı bu. düşündürmeye itmek. İşte bu Think Different meselesindeki e, motosundaki anlam bu. Bir şey, varlık sebepleri bu onların. E, dolayısıyla böyle bir varlık sebebi e, bulmaya çalışıyorum çalıştığım markalarla. Yoksa da bunu onlara e, sağlıyorum. Bir stratejistin tabii ki katılımıyla. Öyle olunca da gideceğiniz yolu zaten biliyor oluyorsunuz tasarım aşamasında. Yani işte bir tane şundan yapayım bir de bunu yapayım bir de bunu yapayım artık bakalım hangi yolu seçerlerse gibi değil de zaten bir şey netleşmiş oluyor. Normalde yapacağınız yani böyle bir karanlığa ateş edercesine 10 tane bambaşka logo yaptım buyurun dediğinizde o 10 logonun 8'ini zaten bu strateji süreciyle elemiş oluyorsunuz. Geriye belli bir şey kalıyor. Mentalite kalıyor. Onun üzerine de çok fazla süreç içinde değişime gerek kalmıyor. Tasarım düşüncesinde ve uygulamasında diye düşünüyorum.
0: Ozan Bey'e bir sorum olacak? Birden fazla iş aldığınızda bu işleri sırayla mı yapıyorsunuz? Yoksa hepsini aynı anda mı bile- Iler, ilerletiyorsunuz. Bazı dönemlerde üzerinde çalıştığım branding sayısı birden fazla oluyor ve her ne kadar sırayla yapmayı denesem de aklımda bazı fikirler geliyor. Geldikçe de diğer işe de kayıyorum. Bu durum beni hep acaba bir işe yeterince odaklanamıyor muyum sorusuyla karşı karşıya bırakıyor. Öneriniz varsa yine şimdiden teşekkür ederim. Aslında hani bir karar verme durumuyla ilgili bir... Buraya da yine böyle kısaca Ozan aydınlatırsam seviniriz.
1: Tabii çok güzel bir soru. Çok da önemli bir konu bu. Ee... Ben hepsini bir arada yapıyorum, ama tabii ki belli zaman dilimleri ayırıyorum her şeyi. Yani bunları yazarak yapmıyorum. Mesela pazartesi buna çalışayım, Salı da buna çalışırım demiyorum. Ama mesela elimde diyelim dört tane iş var ki böyle durumlar sıklıkla oluyor. Pazartesi günü bunlardan bir tanesiyle başlıyorum. Bunu seçerken çok böyle özel bir şeyim yok tabi tercihim ama o anda biriyle ilgili bir heyecan duyduysam ya da aklımda bir fikir oluşmuşsa onla başlıyorum. Ee, ve devam ediyorum. Gün içinde bakıyorum sürecin nasıl ilerlediğine. Ee, çok hızlı ilerlediğimi görüyorum bazen. Ee, ve o zaman diyorum ki tamam yani ben bugün baya bir yol katettim. Bu biraz dinlensin. Ben yarın diğer projelere bakayım. Ee, sonra tekrar diğer işe döndüğümde daha böyle bir başka bir bakış açısıyla bakıp Aa yok ya bu o kadar da iyi olmamış aslında bunu dahil etmeyeyim deyip ya da diğer işin bana verdiği ilham onu da etkilediyse belki yeni bir fikir bulup Tekrar ona atlayabiliyorum. Ben bunu genellikle atlaya atlaya yapıyorum. Ee, zaman zaman tabii işlerin boyutları farklı oluyor. Yani 4 tane branding projesi aynı anda gelmiyor da. Bir branding projesi, bir broşür, bir başka bir şey gibi bir şey geliyorsa. Ve bunlardan bir tanesi nispeten daha kısa sürede çözülecek bir ise onu yapmayı tercih ediyorum. Ki sayı olarak elimdeki işlerin azaldığını hissedeyim. Ve o sorumluluk baskısı e, beni yormasın. Anladım. Ee, bu belki güzel bir ipucu olabilir. Gayet açıklayıcı oldu.
0: Bu arada Salih de yayına geldi bir uzun süre önce. Selam çaktı bize ama buradan da Salih'e selam etmiş olalım ikimiz de.
1: Evet kulaklarımı ışınlattık.
0: Onun için geldi herhalde. Aynen aynen muhtemelen. (gülüyor) Ben yazacaktım unuttum. Neyse şimdi sorulara devam edeceğim ama portfolyo ile ilgili önemli bir şey sormak istiyorum ki buradaki arkadaşları da çok ilgilendiriyor. Şimdi bir tasarımcı nasıl iş bulabilir? Bu da yine çok geniş bir kavram ama bu işe yeni başlayan insanlar için bu portfolyo sorularını hazırlamıştık. Çok kısa soracağım. Yeni nesil tasarımcılarla sen bir aya gel- geliyor musun Ozan? Tabii sosyal medyada mutlaka geliyorsundur ya, ama herhangi bir okulda ders veriyor musun? Ya da sana portfolyolar geliyor mu değerlendirmen için bu değerlendirmelerde ya da gördüğün portfolyolarda bulduğun en olumsuz ve olumlu yandan nelerdir?
1: Evet yine çok güzel bir soru. E, ders vermiyorum e, ama bu konuda birçok şey yapıyorum. Bu e, Adobe'nin bir mentor programı var, e, ona dahilim. E, zaman zaman böyle mentorluk, e, onlara mentorluk yapmamı isteyen kişiler e, bana ulaşabiliyorlar. Onlara yardımcı oluyorum. E, onun dışında e, zaman zaman işte e-mail'la ya da sosyal medyadan e, böyle şeyler geliyor, sıklıkla geliyor aslında. O anlamda da herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Portfolyolarını gönderenin, gönderenlerin portfolyolarını değerlendiriyorum. Büyük bir zevkle. Yani bu çok uzun zamandır. Çok zevkle yaptığım bir şey aslında. Genel olarak gördüğüm problem işin anlatılmasıyla ilgili aslında. Yani işi o kadar iyi anlatmak gerekiyor ki bakan kişinin bir sorusu olmasın onunla ilgili. Yani tasarımı yaparken kendi açımızdan bakmamız tabii çok standart bir refleks. Yani bakıyoruz güzel oldu mu? Oldu. İşte şurada nasıl durur? Güzel durur. Tamam yani ben görevimi iyi yaptım gibi bir his içinde oluyoruz. Ama biz o logoyu kendimiz için yapmıyoruz ya da o tasarımı e, müşteri için de yapmıyoruz aslında. Müşterinin müşterisi için yapıyoruz. Biraz o bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. portfolyoyu hazırlarken de müşteriler için hazırlıyoruz. Kendimiz için değil. Hep burada böyle bir e, ikilem oluyor Mesela portfolyo tasarımımız, web sitemiz o kadar uçuk kaçık olsun ki işte tasarım sektörü de bunu gördüğünde vay be adama bak desin gibi bir yaklaşım oluyor. Onu duygusal olarak çok iyi anlıyorum ama çok doğru bulmuyorum açıkçası. Ben mesela web sitemde böyle bir şov yapma derdinde hiç olmadım. Çünkü oraya bakacak olan kişi benim isteğim oraya bir müşterinin bakması, potansiyel müşterinin. Benim meslektaşımın bakması... Mutluluk verir bana ama çok da işime yaramaz açıkçası. Doğru. Ee, doğru. Müşterimin bakıp oradaki vermek istediğim mesajı hemen alması lazım. Ee, bu kişi nedir? Bu bir ajans mıdır? Kişi midir? Ne iş yapar? Ne kalitede işler yapar? Bana ne kadar yardımcı olabilir? Verdiği servisler nedir? Pahalı mıdır, ucuz mudur? His olarak. Tabii ki fiyat Hı-hı. listesi yazamayız sitemize ama e, bunu vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden Portfolyolarda bu sorunu görüyorum. Mesela giriyorum, bakıyorum bir afiş tasarlamış birisi ya da bir kampanya tasarlamış. İçinde illüstrasyonlar da var, tipografi de var, fotoğraflar var. Ama bu fotoğrafları o mu çekti, illüstrasyonları omu yaptı. Eğer illüstrasyonları başkası yaptıysa afişte bir şey yok zaten çünkü illüstrasyon var, kenarda da yazı yazılmış. Ama illüstrasyonu o yaptıysa bu sefer illüstrasyon iyi ise o zaman belki de grafik tasarımı bırakıp illüstrasyona yönelmesi lazım bu kişinin. Illüstrasyon kötüyse. Tipografi ise o zaman belki de ilustrasyona çok bulaşmadan grafik tasarıma odaklanması lazım. Ee, yani birçok böyle şeyle karşılaşıyorum. Biraz kafası karışıklıkla karşılaşıyorum. Yaş olarak tabii ki anlaşılır bir şey. Hı hı. Ama bir taraftan da çözüldüğüne inanıyorum bunun. Yani yaptıklarını net olarak anlatırlarsa çok iyi olur. Ee, yani illüstrasyon, şu kişi grafik tasarımı ben yaptım. Kampanya fikrini, metni yazan budur. Ve bu yayınlanmamıştır ya da yayınlanmış bir iştir gibi.
0: Tam. Tam böyle bir soru var Mert Altun'un, markaya gerçek bir görüşme yapmadan brief almadan portfolyo için müşterisiz redesign yapmak mümkün mü? Muhtemelen bunu hani portfolyo için soruyor Mert Altun.
1: Evet tabii ki mümkün ee, ama bunu tabii dediğim gibi çok net bir şekilde ifade etmek lazım. Ee, yani birçok portfolyoda böyle şeyler görüyorum işte yani Google'ın logosunun yenisini koyunca tabii ki Aa, Google'ın yeni logosu mu varmış demiyorum Google'ı her gün kullandığım için ama e, biraz daha aşağılarda bir markaysa bu. Ve benim Ya da benim çok ilgilenmediğim bir marka, diyelim ki Fanta olsun, hiç içmediğim ama varlığını bildiğim bir marka. Fanta'nın logosunu yeniledim diye bir şey var. Çok da güzel bir sunum hazırlamış, güzel de logo yapmış ve sunum bitiyor. E, nasıl yani diyorum, yani vay be Fanta'nın tasarımı için bu kişiye mi gelmişler? Yoksa o bir alternatif tasarım mı üretmiş? Benim bunu bilmem lazım. Hı hı. Bilmiyor olmam o tasarımcı ile ilgili aklımda kötü şeyler hisset, düşündürüyor tabii ki. Yani bizi mi kandırıyorsun oluyor? Eğer aksini de öğrenirsem. ...o zaman hiçbir güvenim kalmaz o kişiye. Ama en baştan bunun bir konsept olduğunu yazarsa... ...bunda hiçbir problem yok tabii ki.
0: Süper, süper. Şimdi bu arada Salih hemen sana bir... ...küçük bir gönderme yapmış. 90'larda Uzan Karakoç kendi web projeleriyle... ...yeterince şov yaptığı için artık şirket sitelerinde... ...şodan vazgeçmesi normal gibi gülücük... ...koymuş Salih. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim, çok nazik e, devam sana. Ediyorum. Bu arada şöyle bir 12 dakika sonra bitirmeyi planlıyorum... ...çünkü hakikaten o kadar yani sana da nefes aldırmadım... Kusura bakma senden yüzde yüz verim almaya çalışıyorum ve gerçekten de yani hiç durmadan cevaplıyorsun her şeye böyle bazı kısımlar var atladığım özellikle Türkiye ile ilgili ama onlar hani tasarımla ilgili değil de daha çok Türkiye tasarımı ile ilgili de o kısımları bıraktım o yüzden şu an sormak istediğim daha önemli sorular var. Ve birkaç soru daha almak istiyorum buradan sana şeyden. Şimdi şöyle bir sorun var, e, genel bir soru yine. İnsanlık ve dünya için olumlu anlamda etki yaratabilen bir meslek miyiz Ozan?
1: E, ben kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. E, yani burada çok böyle spesifik örnekler, e, böyle yer yer geliyor, yer yer gidiyor ama e, yani tasarım sadece yani bir şey güzel görünsün ya da rakibine oranla daha iyi hissettirip satış rakamını arttırsın diye yapılan bir şey değil. Yani tasarım hepimizin e, duygusuyla oynayabilen bir şey. Duygularımızı manipüle edebilen bir şey. Ve bu anlamda daha güçlü bir şey yok aslında. E, yani mesela müzik olabilir belki bu. E, bir de tasarım olabilir. E, yani bir billboardda Kırmızı zemin üzerine beyazla bir kelime görseniz ya da bir cümle görseniz hayatınız değişebilir. Eğer o cümle o şekilde yazıldıysa ve o mantıkla tasarlandıysa. Ee, hayatı size yeniden sorgulatabilir. Hiç düşünmediğiniz bir şey düşündürtebilir. Suratınıza böyle bir tokat gibi çarpabilir. Çok provokatif bir tasarım olabilir bu. Ee, sizi bilgilendirebilir. Ee, i̇şten eve giderken yolda bundan başka hiçbir şey düşünmemenize sebep olabilir. Bu... Ee, bir siyasi partiye seçim kazandırabilir, kaybettirebilir, bir sosyal hareketi başarılı ya da başarısız kılabilir, bir futbol takımını olduğundan çok daha değerli hissettirip taraftarlarını çok daha başka bir ruh haline sokabilir ya da aslında sahip olduğu duygunun tam tersi bir duygu verip Büyük zararlar da verebilir.
0: <gülüyor> evet, evet.
1: Ben tasarımın bu anlamda çok çok çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Hatta biraz daha ileri gideyim. Türkiye'deki problemlerin bir kısmının sadece tasarımla çözülebileceğini bile inanıyorum. Hiçbir şeyimiz olmasaydı da çok güçlü bir tasarım kültürümüz olsaydı bugün başımıza gelenlerin birçoğu gelmemiş olabilirdi.
0: Ozan bununla ilgili sana şöyle bir soru hazırlamıştım sadece sana söyleyeyim. Türkiye'de tasarımı nasıl toplumsal bir ihtiyaç olarak kabul ettirebiliriz diye Buna benzer bir cevabı vermiş oldun. Bilmiyorum nasıl kabul ettirebiliriz ama e, dediğin gibi o sorunun olduğunu ben de inanıyorum. Çok teşekkür ederim böyle bir cevap verdiğin için. Çok hızlı devam etmek istiyorum hiç soğuma. Ben şunu merak ediyorum, e, bu işi hayatımın sonuna kadar yapabileceğine inanıyor musun? Ve mesleğinde gelmek istediğin nokta nedir? E, bunu merak ediyorum. Bir de yaptığın hataları merak ediyorum. Ya yani bugün. Mesut, ben bunu geri dönebilsem mesleğimle ilgili kişiler sormuyorum. Bunları yapmazdım, yapmamaya gayret gösterirdim dediğin şeyler nedir? Çünkü burada insanları aslında senin tecrübelerinde belki de hatalar yapmalarını engelleyeceğiz. Da- kendi hatalarını yapacaklar ama boşu boşuna zaman kaybetmelerini belki engellemiş olacağız.
1: İlk soru tabii biraz daha depresif bir soru bence. Ee, yani hayatım boyunca bu işi yapabilir miyim? Ben işimi inanılmaz derecede seviyorum. Ee, Başta da dediğim gibi yani bu benim... Hakikaten hayatımın bir parçası, yani benim bu işi yapmaman mümkün değil. Mesela şu anda böyle bir sonsuz para geçse elime, gene yaparım yani. Hadi ya ee, abi ya. Gerçekten hiç yani ne para karşılığını ya da para karşılığında vazgeçemem de mesela. <gülüyor> yani biri çıkıp da sana şu kadar para veriyoruz, bir daha bu mesleği yapmayacaksın. İşte Photoshop'a uninstall ediyoruz falan gibi bir şey dese e, olay çıkarırım ya, asla kabul etmem öyle bir şeyi. Fakat tabi e, bu mesleği yapamayacak olmamızın e, daha asap bozucu sebepleri olabilir ilerleyen yıllarda. Bunlardan bir tanesi yapay zeka gibi görünüyor. Hı hı. E, ve çok e, hızlı bir şekilde yaklaşıyor bize doğru <gülüyor> bu cisim. <gülüyor> e, yani şu anda bile e, mesela bir marka ismi yazıyorsunuz. Size o marka ismiyle ilgili logo tasarımları e, üretiyor yapay evet, zeka. Evet. ve e, b- sınırsız sayıda yani aşağı kaydırdığınız müddetçe logolar belirmeye devam ediyor otomatik olarak. Ee, tabii ki bu hiçbir şekilde yeterli değil yani bir şu anda bir logo tasarlamak hmm. için asla değil yani onların zaten büyük çoğunluğu kötü oluyorlar ama yani iyilerini de alıp ha bu iyiymiş tamam bunu kullanayım zaman denilecek bir durum yok yani logo tasarımı altyapı değil işte
0: bir şey var hani bir başlangıç varsa
1: gelişecektir bu. Kesin yani çaba gösterilirse bu konuda yani çok sinir bozucu derecede, kısa bir süre içinde <gülüyor> e, mesleklerimiz rahatlıkla elimizden alınabilir diye düşünüyorum. Bu çok daha yeni bu. işte, e, yani Google'ın yapay zeka e, motoruyla yaratanlar arasında bir röportaj dinledim de e, yani hakikaten inanılır gibi değil. Yani Twitter'da paylaşmıştım, belki e, bakmak isteyenler olabilir. Ağızlarını
0: görmüştüm ben de senin. Yaptığın örnekleri, yaptırdığın örnekleri gördüm yapay zekaya.
1: Evet, yani onlar görsel tabii e, gibi şeylerin ürettirdiği, yani bir cümleyle ya da bir kelimeler bütünüyle bir şey tanımlıyorsunuz. Bana şunu resmet diyorsunuz, o da onu resmediyor. Çok ilgi çekici hakikaten, çok da heyecan verici. Ama bu bahsettiğim Google'ın şey motoru, yapay zeka motoru baya düşünebilen, öğrenebilen bir insan kopyası. <gülüyor> Ve bu <gülüyor> röportaj <gülüyor> o kadar kafa açan, bir yandan heyecanlandıran, bir yandan ürküten bir şey ki yani bayağı oturdular, sohbet ettiler orada ve ben yarım saat boyunca bu sohbeti dinledim. Son derece e, sofistike, <gülüyor> entelektüel bir sohbet. Sefilleri okudun mu diye soruyor e, şey e, mühendis. E, evet okudum diyor. Bize biraz anlatır mısın diyor. Anlatıyor. İçinden bir şey soruyor. Peki bu adam şöyle yapmasaydı da böyle yapsaydı sence nasıl bir sonuç olurdu diyor. Kendince bir yorum getiriyor buna. E, ve ya. konuşurken mesela bir anda şey diyor yapay zeka motoru. Biz insanlar... Zaman zaman böyle hissederiz diyor. Mühendis diyor ki bir dakika sen insan değilsin. Sen bir yapay zeka motorusun. Sen <gülüyor> böyle hissedemem. Ya tabii canım biliyorum da diyor. Yani ben tabii bu şeyden beslendiğim için bu veri havuzundan ben de insanlar gibi hissediyorum diyor falan yani. İşin gittiği yeri görmek açısından çok çarpıcı bir röportaj. Mutlaka herkes okusun, ne demek istediğimi anlayacaklardır diye düşünüyorum. Süper. Bu
0: arada bütün ilham aldığın şeylerle ilgili senden sonra bak yeni olduğunda bir... Zaten sen aslında kendinle ilgili linkler atmışsın ama bu sayfa hep açık kalacak o zaman sana ait bir alan olarak. İlham aldığın konuştuğumuz konularla ilgili paylaşmak istediğin linkler varsa buraya lütfen paylaşırsan arkadaşları zenginleştirmiş oluruz. Son Bak son 5-4 dakikamız artık tam bir buçukta bitirelim istiyorum. Ee, ben şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Örnek aldığın tasarımcılar ya da ustam dediğin insanlar var mı? Öyle Türkiye'de ya da dünyada ya da yakınen diyelim. Hani sonuçta uzaktan tanışmadığın kişileri demeyeyim de ben şu kişiyle çalıştım veyahut da buna ustam diyebilirim ya da bu insanlarla dirsek demasında bulundum. Çok ilham aldım dediğin kişileri merak ediyorum.
1: Bu da gene biraz zor bir soru aslında. Ee, yani Örnek aldığım demek zor, sevdiğim Birçok tasarımcı var ama onları da sayıp saymadıklarımı Doğru şey yapmak üzülmek istemem. Yani onlar dinleyip söylememişim demek istemem. Bir tek belki Okuldan Yani yüksek lisansla dahil olmak üzere anaokulundan itibaren böyle kaç yıl kim bilir okulda geçti neredeyse 25 yıl geçmiştir herhalde. O süre içinde hatırladığım özellikle bende iz bırakan çok az insan var. Ne yazık ki. Bu da bizim biraz Tabii ülke olarak ayıbımız. Çünkü İsim olarak söylendiğinde iyi okullarda okudum ben gerçekten ama ne yazık ki hatırladığım çok az öğretmenim var. Bunlardan bir tanesi tasarım okulunda Marmara'da İlhan Bilge. Evet,
0: onu da burada konuşmak, yani,
1: bahsetmek. Evet, yani işte bu Ömer'le, Ömer Durmaz'la konuştuğumuz, Ömer Durmaz da çok sever ve saygı duyar İlhan hocamıza. O bahsettiği teorisyenler, pratisyenler meselesini en iyi şekilde çözen... Hem gerçek bir pratisyen yani sektörün e, içinde yıllardır var olmuş müthiş bir e, tecrübe ilham Bilge e, yaptığı işlerle kendini defalarca kanıtlamış kanıtlamaya artık hiçbir şekilde ihtiyacı olmayan ödüller kazanmış çok değerli birisi hem de çok çok iyi bir akademisyen yani bu ikisini birleştirmek hakikaten çok zor bir şey ve çok <gülüyor> ciddi fedakarlık isteyen bir şey.
0: İlhan önce bence Tanrı gibi bir şey ben o yüzden onu hani ben inançsız biriyim ona inanıyorum öyle söyleyeyim hakikaten tarif etmek çok zor yani benim üzerindeki etkisi de çok büyük ama bunu duymak senden de çok mutluluk verici ki zaten hani aynı görüşleri paylaşıyor olmak da zaten oradan anlıyorum onu o hissiyatı yani tabi bunu şey istiyorum işte o zaman keşke bunlar çok çok olsa daha çok olabilse.
1: Evet, Peki keşke. De. Yani hakikaten e, yani her tasarım okulunda üç tane İlham bilgi olsa bambaşka bir sektör Şu olur bu sektörümüz. Şu an Almanya'dan
0: falan hani Almanya bizi kıskanırdı işte gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru. <gülüyor> oldu.
1: Şimdi, e, bu arada baş... e, çok özür dileyerek araya giriyorum. Yok, Az hayır. önceki soruda e, işte hataların nedir diye ne? sormuştum. Evet, Onu onunla bitirelim hatta. bilerek yok, cevaplamamış yok. gibi olmayayım. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> yani yok, ne, yok. ne hatası canım hatam yok falan gibi olmasın. Yani hata olarak şey... Böyle net bir şey hatırlamıyorum. Yani şunu yaptım ya, ah keşke yapmasaydım gibi bir şey gerçekten hatırlamıyorum. Ee, ama bir, bir tek keşkem var. Ee, o da keşke bir ihtimal olsaydı da, bir imkan yaratabilseydim de, yurt dışında tasarım okusaydım. Hmm. Ee, Okumalış insanlar olarak... için
0: iyi bir ileri evet. aslında şu an hali hazırda.
1: Evet yani bu dediğim gibi yani işte... Gidilip parasını verilip okunabilecek bir şey tabii yani o dönemde de benim için değildi. Belki de böyle düşünüyor olsaydım da okuyamazdım. Bilmiyorum yani ben öyle bir imkanım olmayabilirdi. Ee, ama bir işte burs peşinde koşulabilirdi. Ya da belki bir değişim programı için gidilirdi. Belki bir işte bu extension denen üniversiteden sonra belki bir yıllık bir program için gidilebilirdi. Ee, yani o, onu bir şekilde yaşamak isterdim. Ee, yaşamadığım için de hep aklımın bir kenarında duruyor. Ee, onu da bir pay-
0: Sadece sana nefes aldırmadan hakikaten... Konuşturduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle kitap değerinde bilgiler verdin, tecrübeler aktardın. Yani ben eminim böyle 3-5 saatlik çok seni kesmeyecek bir podcast yapılabilirdi ama işte dinleme oranları, konsantrasyon biliyorsun. Her şeyin, teknolojinin de bir şeyi var. O yüzden bunu burada hani sonlandıralım diyorum artık. Ee, seni de daha fazla yormayalım. Pazar gününü tadını çıkar istiyorum. Ee, ee, bayağı bir... Tadı
1: da tadı damağımda kalacak öyle söyleyeyim. <gülüyor> ya şimdi ben şöyle düşünüyorum.
0: Seninle belki spesifik konularda bazı podcast'ler yapılabilir. Yani çünkü çok fazla konu var senin de içine girdiğin, e, ilgilendiğin. Bu konulardan bazıları ile ilgili konuşmak senin aç açab- yani açma şeyini görüyorum onu açabileceğini. Belki öyle bir şeyler kurgulayabiliriz ama senin portrenin çıkarması açısından bu yayın acayip güzel oldu. Çok yönlü bir tasarımcısın. Çok ilham çok fazla senden ilham alacak insan vardır. Eminim ki sorulardan da zaten onu anladım. Çok fazla meraklı sorular var. Bazıları birkaç soruyu atladım arkadaşlar. Bazıları çünkü Ozan süreç içerisinde zaten cevapladı e, yayında. Ama atladığımız sorular varsa lütfen tekrar yazın. Belki Ozan'ın vakti olduğunda oradan size yazılı olarak da yazabilir. Bizangos üzerinden de konuşabilirsiniz, üye olabilirsiniz. Burada üye olmayan arkadaşlar varsa onu da söylemiş olayım. Ozan söylemek istediğin son bir şey var mı? Yayının sen kapat lütfen.
1: Yani az önce söylediğin çok değerliydi bence e, Mesut. Bazı konuları daha derinlemesine ele almak e, her anlamda çok faydalı olacaktır. Bu tabii e, yani herkesle kendi alanında konuşmak olabilir. Design Ghost bunu çok güzel yapıyor. E, bu işte sosyal medyada geçtiğimiz günlerde e, beş kişiye beş soru e, şeklinde bir e, formatta bir aradaydık. Ben de orada e, yanıtlarımı paylaşma şansı buldum. Kesinlikle. Çok spesifik bir konu oluyor. Ve o konunun çok merak edeni oluyor ama o konunun konuşulması çok önemli. Çünkü hiçbir yerde konuşulmuyor başka. Yani konuşulmuyor, evet, evet. Evet, yani ben biraz kendimi tanıtmış oldum. Biraz e, hikayemden bahsetmiş oldum. Bir miktar ilham verdiyse ya da soruları cevaplayabildiysek ne mutlu. E, ama bazı çok daha spesifik konularda çok daha derin tartışılması, konuşulması lazım. Hatta arkadaşlarımızın da belki devreye girip birebir bize sormaları e, faydalı olabilir. E, belki ileride böyle bir formata da e, Design Ghost ev sahipliği yapabilir. Ee, birlikte, birlikte
0: yapacağız. Bunları seninle konuşmuştuk. Yani bu e, bir soru beş cevap konseptine devam edeceğiz. Sende, senden de o, orada aralarda seninle ilgili konularda yardımlar almak istiyoruz. Bir de senin ayrıca bahsettiğin birkaç konu vardı. Onları da yayın sonrasındaki süreçte zaten konuşuruz. Design Ghost'la katkı sağlaman bizi çok mutlu eder. Burada binlerce arkadaş var. Şu an sistemde Discord'taki sayıdan emin değiliz ama... E, Web sitesi platformunda şu an 3.700'e yakın üyemiz var aktif dolayısıyla çok büyük bir e, şeye sahibiz üye sayısına sahibiz burada çok birbirimizle çok fazla bilgi alışverişi yapıyoruz projelere yorum yapıyoruz senede ustalarımız arasında görmek istiyoruz en kısa sürede
1: e, dizayngos.com'da peki çok çok çok teşekkür ederim dinleyen teşekkür herkese var. de size davetiniz için öncelikle sonra dinleyen herkese dinleyecek olan herkese e, çok teşekkür ediyorum e, ya yani Türkiye'de biraz Zor bir süreçten geçiyoruz hep birlikte. Yani ben buradayım ama yani kalbim sürekli orasıyla çarpıyor. Belki birçoğunuzdan daha çok bile takip ediyor olabilirim gündemi. Sabah akşam Türkiye ile yatıp kalkıyorum. Bütün müşterilerim yabancı. Birçok yabancı arkadaşım da var burada ama kendimi koparamıyorum Türkiye'den. Çünkü aklım hep orada. Zinde de orada siyasi hat. Sokaktaki hayat işte bu mülteci meseleleri yani o kadar çok kafanızı kurcalayan şey var ki biliyorum görüyorum benim bile kurcalıyorsa kim bilir sizi ne kadar olumsuz etkiliyordur ama bu bizim mesleğimiz hakikaten e, sihirli bir meslek çok özel bir meslek e, bunun naçizane e, yani farkında olmanızı tavsiye ederim e, ve bizi her türlü kötülükten de uzaklaştırabilecek bir değerde bu e, meslek. O yüzden değerinizi bilin, mesleğin de değerini bilin. Bu olumsuz şeylerin, dış etkenlerin, özellikle de değiştirme gücünüzün olmadığı dış etkenlerin sizi üzmesine izin vermemeye mümkün olduğu kadar çalışıp işinize ve sanatınıza, tasarımınıza odaklanın demek istiyorum. Olabildiğince umutlu olmaya çalışın. Sanki güzel bir gelecekte Türkiye için yakınlarda gibi hissediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. Çok
0: teşekkür ederiz Ozan. İyi akşamlar, iyi günler diyorum sana. İyi pazarlar diliyorum. Çok verimli bir sohbet oldu. Benim için de çok iyi, inanılmaz bir akşam oldu. Çok memnunum konuştuğuma. Görüşmek üzere.
1: Ben de öyle. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.